0: Hold on everybody. Here it comes.
2: Spotson, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 71, ici Richard Delhomme. Alors aujourd'hui, je discute avec Guillaume Klein qui vient juste de boucler la Race Cross France format 300 km. Alors pourquoi Guillaume Tout simplement parce qu'à la base, c'est un excellent coureur à pied, un trailer avec de l'UTMB, ce genre d'épreuve au compteur et qui a profité du confinement pour faire une transition vers le vélo. Et il va nous raconter justement comment il a effectué cette transition. De plus, Guillaume est un féru de diététique, donc nous allons parler alimentation, digestion, produits laitiers et sucre. Également, avant de lancer l'épisode, nous venons de créer notre page Patreon. Patreon, c'est un site où vous pouvez soutenir un artiste ou un podcast si vous le souhaitez. Ça marche sous forme d'abonnement mensuel avec éventuellement quelques avantages. Ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur que je lance cela. Mais la situation sanitaire et donc ma situation professionnelle est telle que je suis obligé de passer par un appel à contribution pour pouvoir continuer SpotZoll. De plus, la nouvelle version de SpotZoll demande davantage d'espace serveur. Il faut aussi subvenir à ses dépenses. Le lien est dans les notes du podcast. Jetez un œil et soutenez si vous trouvez ça cool. Sans plus attendre, donc, Guillaume Klein. Allô Bonjour Guillaume Comment vas-tu Salut, Richard, ça va Oui, c'est mon prénom. Bravo. Bah oui, quand même. Bah ouais, personne n'est parfait.
1: À force d'écouter les non comment
2: Ah non, non, commence pas par ça. Je vais rougir et je vais me dire, oh là là, non, 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 non. Fais comme si t'écoutais pas, que tu savais même pas et que ça t'avait servi à rien. Et ouais, voilà. voilà. D'accord.
1: <rire> ok, on fait comme ça. Pas de soucis. Euh, voilà, moi ça m'arrange,
2: ça m'évite. Euh, parce que tu sais, malgré tout, je suis un peu timide hein, quand même. Hein, ça, je ah sais ouais que. ça ouais. Oh, on ne que... pas quand même. Hein. Ouais, non, mais ben, je sais parce que je travaille mon exubérance. Ah, mais okay. en fait, euh, bah, c'est pas de la... à ça les podcasts en fait. <rire> c'est plutôt ça. Ouais, c'est pas vraiment de la timidité, mais j'ai quand même du mal avec les compliments, avec tout. Donc, euh, ouais. on me dit, ouais. euh, j'écoute ce que tu fais. Euh, pff, oh, merde, je ouais. me dis. Ah. Oh. Oh, oh ah, non Tu oh. fais déjà
1: ça par plaisir, c'est ça la base. Ah oh non, ah
2: oh non non, ça me plaît non. pas. Attends.
1: Ah bah non, bah non. Oh bah non.
2: <rire> c'est comme le vélo, hein. j'aime pas ça. Hein. Et puis ouais, oh, ouais, euh... <rire> <rire> personne <rire> ça. attends, personne n'aime ça. à avoir mal au cul. Euh... C'est clair. Ah, si. avoir mal aux jambes. Oui bien, oui bah, parce qu'avoir ouais. mal au cul, bon c'est autre chose mais. Bref. C'est clair. <rire> j'aime quand les converse parce que. Malgré tout, on se connaît pas, hein. on s'est jamais ah bah parlé, pas du tout, pas on s'est jamais coup. vu. Moi, tout ce que je non. sais, c'est que tu as fait la, la race au Cross France, que tu es entraîné par un de mes potes, Voilà, exactement. Euh, que tu es un gros moteur euh, en trail. Ouais. ouais, euh,
1: ouais bah, ça, c'est Johan ouais. qui
2: me le dit. Histoire de replacer dans le contexte, il y a pas longtemps, ouais. et on s'appelle, il me dit « ah oh, j'ai un nouveau client grâce à toi », donc ouais, il m'a fait ça. un chèque. Évidemment. Voilà,
1: bah, bah, je lui ai dit, hein, attends, tu, tu te peux demander des royalties, il n'y hein, a pas de soucis. Voilà, voilà, voilà. Donc il m'a fait
2: un énorme chèque, là je reviens de vacances au Bahamas grâce à ça.
0: Ouais, voilà. Et euh, il
2: m'a dit, dis donc, euh, il veut faire euh, il veut faire du long à vélo, il en a jamais fait ou plus ou moins. Par contre, euh, en trail, c'est un moteur, il m'a annoncé ses temps. Donc on va ouais. commencer par là, mon petit Guillaume, oh. tu vas pouvoir te présenter et on parlera également euh, diététique après parce que j'ai plein de questions à te poser. J'ai commencé ouais. à faire mes energy balls tout à l'heure. Ah. Et bien. Euh, bah non, c'est pas bien parce que tout est collé au plafond, donc. Euh... Ah. <rire>
1: T'as laissé le couvercle ouvert euh, du, du blender alors. À ce moment, ouais, non, c'est
2: autre chose. Ouais, ouais. Non, mais pourtant ouais. j'ai l'habitude. Mais bon, là, non, 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 non ouais. ça n'a pas été. Donc on ouais. va en reparler. Voilà. Okay. Bon, Guillaume okay. Klein, bonjour. Okay. Qui es-tu <rire> Enchanté. <rire> et voilà, je te laisse Ok, alors
1: ben, Guillaume Klein, bientôt 33 ans là, dans deux jours, tu vois, c'est mon anniversaire donc, Ah génial C'est le cadeau de, de, faire, de parler avec toi avant mon anniversaire tu vois, ah, c'est bah, écoute...
2: ah, bah, ça me coûte rien, c'est <rire> un... euh... le genre de <rire> cadeau que j'adore faire
1: Et donc ben, je viens de... J'habite près de Metz, exactement près de Thionville hmm. Donc pour resituer un petit peu le contexte dans l'Est dans l'Est de la France donc c'est relativement plat hein, chez nous hein. Ah donc, bon? Euh, ah oui, ouais, il n'y a pas de, à part les Vosges, qui est pas très loin, mais sinon, il n'y a pas de grosses grosses bosses ou de choses comme ça, quoi. Mmh. Mais bon, on arrive quand même à s'entraîner euh, correctement. Et oui, donc, à la base, plutôt euh, trailer et coureur à pied. Ouais. Que cycliste, mais j'ai toujours gardé, en fait, une part de cyclisme dans mes entraînements, c'est-à-dire, par exemple, quand je faisais des préparations euh, type trail, je faisais toujours en général 60% à 70% course à pied, et puis il reste en, en vélo quoi. Mmh. Mais bon, jamais des sorties de plus de 100 km. Voilà. C'était toujours dans mes préparations deux à trois sorties grand maximum de vélo, euh, une de 50-60 vélo de route, hein, je parle, mmh. et une de une un peu plus longue d'une centaine. J'avais jamais dépassé les 100 km. Et puis ben confinement un petit peu arrivé, euh, les courses ont été annulées notamment en trail. L'objectif de l'année était l'UTMB donc l'ultra trail du Mont Blanc, mmh. ça a été annulé. Et puis bon ben prenant de, au fil des années un peu plus le, le goût du vélo, je me suis dit ben je vais essayer d'un petit peu d'allonger les distances et puis de voir si euh, s'il n'y a pas des, des, des courses des courses à faire en ultra distance et puis euh, j'ai découvert un petit peu qu'il y avait des courses ultra-distance à vélo, chose que je ne savais pas. Donc, j'ai écouté des podcasts, etc., qui m'ont fait découvrir des personnages de l'ultra-distance aussi. Et donc, ça m'a donné envie de, 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 me lancer un petit peu des, des défis comme ça. Alors, savoir qu'il y en a qui font des, des distances de jusqu'à 4000 km, ça me paraissait incroyable et impressionnant. Et donc euh, voilà, c'est ce qui me ça me fascine en fait. Mmh. Ce côté ultra distance à vélo me, me fascine un petit peu et je me dis ça, ça me paraît incroyable. Si je ressens un petit peu le chose que je, quand j'ai débuté en trail, c'est-à-dire débuter par des 20 à 30 km, et ça me fascinait de de voir ceux qui faisaient l'UTMB Et en le faisant, je me suis dit oui c'est dur effectivement, euh, mais là voir qu'il y a des gens qui arrivent à faire des 4 à 5 000 km à vélo, euh, je me dis c'est bah, pour l'instant je, je me sens incapable de faire ça quoi.
2: Donc, j'en déduis que tu as déjà euh, pris le départ et euh, fini l'UTMB. Oui, Diagonale des Fous aussi. Oui. Voilà, ouais, Diagonale, oh, Diagonale
1: des Fous, euh, Trans Grand Canaria, ça, c'est la traversée de l'île de, des Canaries, euh, traversée de l'île de Madère aussi, mmh. euh, Ultra Race à Annecy deux fois, euh, trail du Verbier Saint-Bernard. Donc, chaque fois, c'est des, euh, des plus de 100 kilomètres, quoi.
2: Ouais. Donc, euh... Mais les
1: deux distances ultra, c'était euh, l'UTMB et la diagonale défaut. Donc c'est euh... 170 km.
2: En termes de résultats, histoire de donner une idée, euh, parce que bon, on peut en parler quand même, histoire de, de donner une idée du, du moteur, en termes de résultats et de temps final sur l'UTMB, et euh, par rapport au premier, ça donnait quoi
1: bah, J'ai mis 28 heures pour l'UTMB. Ouais. Voilà. Euh, ce qui m'a classé 70e de mémoire. Voilà. Mmh. Euh, sur la diagonale des fous, j'ai mis 3359, ce qui m'a classé aussi euh, au 87e à la diagonale. Mmh. Donc, sachant qu'il y a 2500 euh, personnes au départ, quoi.
2: Oh, c'est pas terrible, alors.
1: Hein. Ouais, non, c'est pas terrible. Bah, attends, non. je vais appeler ouais. Yoel, je vais lui dire Tu t'es foutu de moi, le <rire> gars En fait, c'est un clampin. Ah mais t'as raison, c'est pas terrible là, parce que les premiers nous mettent des nous mettent 3 4 heures quoi, tu vois.
2: Oui, mais Donc, alors d'accord, non mais bien hein. sûr, d'accord les premiers te mettent 3 4 heures mais sur une sur une course, bon alors évidemment, plus
1: sur un UTMB hein, sur un UTMB, ils te mettent euh, autant pour moi, ils mettent 21 heures, je crois. Mm. Donc ils te mettent quand même une sacrée dose quoi, tu vois.
2: Oui, mais comparé euh, par exemple Bon, là, tu parles du premier qui, est éventuellement, bah, qui met bah, 21 heures. Xavier heure. Tévenard
1: ou François, François Dahlen ou des gens comme ça, quoi, tu vois. Euh,
2: toi, tu mets… Euh, tu m'as dit combien déjà 28, 29? 28,
1: euh, ouais, 28, 28 28, ouais, 28
2: heures. Euh, là, tu fais 70e, déjà, passer la barre des 100, des 150, des 200, euh, arrivants, euh, ça, 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 ça représente quel écart après Les niveaux ah, bah, sont, après, les niveaux sont très resserrés où Napa. il y a vraiment un, un gap, un, un, où est-ce qu'il y a vraiment un, un fossé entre, disons, les 20 premiers, 20 ans de premiers, et puis après, ça, ça s'égrène. Ça se passe comment, Oui, il y
1: a vraiment, on va dire, les, les, les 10, 20 premiers qui sont mmh. largement devant, donc en termes d'horaire. Et puis après, il y a un gros gap, c'est-à-dire qu'on va plus être dans des 35, 40 heures de course. quoi, tu vois. Mmh. Donc, euh, je, de, de mémoire, je crois que pour l'UTMB, on a 45 heures pour le faire. Euh, au-delà on est enfin on n'est ouais. pas dans les barrières horaires ouais. et pour la pour la diagonale des fous c'est encore plus long c'est-à-dire qu'il y a 65 heures pour le faire. Mmh. Donc là, les écarts sont sont incroyables. Donc quand tu mets, euh, voilà, quand tu mets toi, par exemple, 34 heures, il bah, y en a qui mettent 65 heures. Quoi. Après, terminer quelque chose comme ça, c'est de c'est déjà une performance. Hein. Oui. Donc euh, de, de traverser, euh, par exemple, l'île de la Réunion de faire le tour du Mont Blanc, c'est déjà en soi euh, quelque chose de beau à faire déjà pour soi. Et c est, c est, je considère que c'est très dur dans tous les cas. Peut-être plus dur pour quelqu'un qui est à l'arrière du peloton encore, peut-être.
2: Oui. Oui oui, bah eh ben c'est de toute façon beaucoup plus dur pour les entre guillemets pour les les non pros ou les amateurs éclairés parce que les, les amateurs éclairés et les non pros ont à gérer le poids de la vie quotidienne, ouais, exactement, ce que n'ont pas ouais. les ce que n'ont pas les, les athlètes pros et euh, moins les euh, moins les, les capacités physiques on va dire, Ouais, même ouais,
1: sur le. Même sur la course, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un oui. qui est vraiment dans, dans l'arrière du peloton, il souffre peut-être plus. Il, déjà, il passe plus de temps sur le terrain, donc c'est plus en long plus. pour lui. Voilà. Donc, euh, je, voilà. Après, euh, c'est sûr, c'est une, une grosse performance pour ceux qui sont premiers, mais c'est aussi une performance pour ceux qui, qui, qui font avec, le, avec les moyens du moment, avec leurs moyens, quoi.
2: Carrément. Carrément.
1: Ouais.
0: Euh,
2: la, la différence se fait sur quoi Parce que. Toi, t'es un bon coureur à pied, François Daen, ou euh, Xavier Tevenard, ou, euh... bon, évidemment, Kylian Jornet, il est, euh, il est hors ouais. du game, parce qu'en plus, il court très, très vite sur du plat, déjà, de base. Ah ouais, ouais, ouais c'est La, clair, la, clair. la différence se fait sur quoi? Parce qu'on peut pas parler de, on peut pas parler de VMA sur de l'Ultra Tail, on peut pas parler de Watt.
1: Enfin, euh, mais ouais. Aujourd'hui, c'est parce que je, je, je coach des gens en trail, donc du coup, euh, c'est ce que je leur dis toujours, c'est-à-dire ça. Aujourd'hui, hein, en trail, et je pense que ça va se reproduire enfin en vélo aussi, en ultra distance, c'est-à-dire qu'il faut être bon un petit peu partout. C'est-à-dire mmh. que les mecs, euh, ben, ils sont rapides sur le plat, ils montent vite et ils descendent aussi très vite. Donc en fait, euh, voilà, un trail, ça, ça, ça se gagne en montée, mais ça se perd en descente, mais aussi il faut être très bon sur le plat donc euh, euh, la différence elle se fait partout mais ouais. je pense une petite quand même euh, pour, les, pour les descentes c'est à dire que je pense que la, les, les grosses différences sur un ultra elles se font, elles se font là dessus quoi c'est à dire sur les longues descentes qui font 10-15 kilomètres en ultra trail euh, à quelqu'un qui, qui va descendre 2 km heure plus vite bah, ça fait tout de suite à la fin d'une du, du, longue épreuve de 170 km bah, ça, fait, ça fait tout de suite une grosse différence quoi mmh. Après il y a d'autres paramètres, c'est ce que j'explique toujours, moi je ne suis, je suis, enfin, je, je suis pas ultra rapide en course à pied mais je vais essayer d'optimiser les autres facteurs, ce que je peux optimiser, ben, par exemple la nutrition ou alors mes, mes arrêts par exemple, je compte beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que je m'arrête très peu sur des ultra distances. Euh, au ravitaillement, je, 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 je gagne du temps là-dessus. Alors, mi-bout à bout, à la fin d'un ultra, ça fait, ça fait beaucoup. Mmh. C'est-à-dire que si à chaque ravitaillement, on s'arrête 5 à 10 minutes, à bah, mi-bout à bout, euh, ça fait du temps à la fin. Alors ouais. que si on gagne un petit peu de temps là-dessus, euh, euh, on peut euh, rivaliser avec quelqu'un qui est peut-être plus rapide en termes de vitesse pure euh, ou capacité physique.
2: Quoi. Ah bah ça ça c'est le grand ouais. débat avec Johan et lui lui et son gros moteur aussi euh, monsieur ouais. je cours vite je roule vite mais je pars comme <rire> une bourrique et au ravito je m'arrête une demi-heure parce que je suis cramé ouais, ouais. Ouais, ça ouais. c'est Johan tu vois et je ouais, sais qu'il ouais. m'écoute donc euh, là il va dire ah l'enfoiré <rire>
1: ah, il m'avait l'avait dit il m'avait dit il ouais, faut que je travaille là dessus je me souviens quand j'avais fait mon euh, mon 300 km là, un vélo par chez moi il m'avait dit ouais as, tu t'es arrêté mais très très peu il me dit faut vraiment que je travaille là dessus euh, euh, moi je m'arrête euh, un, un petit peu plus quoi. Donc, euh, ouais. je pense que ça peut sur un ultra ça peut être comme comme j'ai regardé ceux qui font des vraiment des ultra longues distances en vélo il y en a qui dorment très peu euh, ouais. je, ils font la différence peut-être là dessus
2: aussi après donc euh, carrément voilà. carrément ouais. Quand tu dis t'es pas un gros coureur à pied euh, tu as des références sur euh, 10 20 par exemple ouais
1: alors 10 km euh, j'ai fait euh, 36 50 mmh. voilà donc j'ai pas pas c'est pas exceptionnel hein. on, quand on s'entraîne un petit peu on peut bah ouais, facilement -donc y arriver toi. Bah oui. euh, en, après j'ai pas fait de on va dire j'ai commencé la course à pied en 2014 donc après sur semi, j'avais commencé j'avais fait 1h58 mais j'ai pas refait de semi. Mmh. Euh, voilà ça c'était au tout début que je courais mais j'ai pas fait de marathon, j'ai pas fait de choses comme ça D'accord. j'ai tout de suite été sur, euh, rapidement sur des longues distances mais pourquoi enfin, pff, je sais pas parce que ça m'a tout de suite plu ouais, mmh. j'ai commencé avec un ami qui m'a un petit peu lancé <coughs> là-dedans et on a tout de suite été sur des 20, 30 kilomètres en trail, et puis après, ben dans les Vosges, je pars chez nous un 50 kilomètres, et puis après un 70 kilomètres, et puis j'ai pris le goût du, du long parce que je voyais que j'avais une capacité de résistance, et peut-être aussi au niveau mental, je sais pas. Mmh. J'ai tendance à pas, pas trop lâcher, on va dire. Mais c'est clair que j'ai pas des capacités innées, quoi. Ça c'est clair. En vélo, c'est pareil. J'ai pas des capacités incroyables, quoi.
2: Justement, en parlant du vélo, parce que j'ai fouillé un petit peu quand même. Tout à l'heure, j'étais en ouais. train de chercher une, une photo de couverture pour ton épisode. Donc, ouais. euh, bah, j'ai pris celle pendant la, la, la RAF hein, euh, sur, ouais. ton, sur ouais. ton vélo. Ouais. Oui, en même temps, sur ton ouais. vélo. Bah oui, j'étais à côté. <rire> j'ai tout fait en courant avec mon vélo à côté. Génial. Bah oui, bah ouais. <rire> euh, je finis juste sur un truc sur la course à ouais. pied. Ça t'a ah, jamais oui. tenté Parce que là, en fait, tu me disais... Euh, euh, Gestion de course, descente, montée, et je pensais ouais. à Courtney de walter Est-ce que ouais. ça t'a jamais tenté d'aller faire une grosse course euh, bah, aux États-Unis, tout simplement, États -Unis, ou ailleurs oui. Tu vois, vraiment un gros trail, euh... beaucoup plus long encore. Ouais, éventuellement.
1: Ouais. ouais. Bah si, en, en projet, j'aimerais euh, euh, pouvoir faire le Thor des géants. Je ne mmh. sais pas si tu connais
2: ça. Oh, oui, euh, j'en ai entendu voilà. parler quand même. Voilà, ça. C'est brutal, un... ça.
1: Ouais. Ça c'est violent. Ça c'est vraiment violent parce qu'il y a, y a des cols euh, qui flirtent tout le temps avec 3000 euh, mille mmh. mètres d'altitude. C'est plus de 300 km kilomètres. Euh, enfin c'est ouais, c'est assez. Il euh, y, a, y a des bases de vie, mais c'est pas, il y a pas des énormes ravitaux euh, tout le temps. Donc euh, faut gérer aussi son autonomie. Mmh. Ouais, c'est assez. Euh, voilà, ça ce serait quelque chose euh, euh, dans l'objectif après faire de Peut-être faire une traversée, mais sur plusieurs jours, moi-même, en projet perso. Euh, voilà. J'aime bien ça aussi. Donc, je ne sais pas. Voilà. avoir euh, À l'envie. Mais oui, ça, 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 ça m'intéresse aussi. D'accord. Ça m'intéresse aussi.
2: Donc, le vélo. J'ai fouillé ouais. et j'ai découvert que ton père roule un petit peu aussi. Est-ce que c'est oui. vrai
1: Voilà. Oui. Donc, ouais, ça tout explique à fait. un
2: petit peu ton lien avec le vélo, finalement. Parce qu'on a souvent euh... ce lien.
1: Oui, oui. Oui, il a toujours fait du VTT. Ah, toujours. C'est pas, ouais, voilà, pas grave. voilà. C'est pas grave. On
2: l'accepte quand même.
1: Plus de VTT. Bah d'ailleurs, il, il s'est mis au vélo de route euh, euh, là, vu que je que, que je me suis mis un petit peu plus au vélo de route. C'est-à-dire mmh. que euh, avant, il n'avait pas de vélo de route, il faisait que du VTT, par exemple. D'accord. Donc euh, voilà, il roule, il roule pas. Donc il a déjà fait d'Azur. Euh, chez nous, il y a une épreuve de 24 heures là de VTT. Euh, voilà, on, euh, il a tout, il en a toujours fait un petit peu, quoi.
2: Ok. Toi, qu'est-ce qui t'a orienté vers euh, spécifiquement euh, la RAF? Pourquoi oh. celle-là Pourquoi pas une autre course Pourquoi celle-là euh, Pourquoi, celle -là pourquoi alors, ce format Pourquoi cette course
1: Alors, d'une part, euh, euh, j'étais tombé sur euh, une, une vidéo YouTube de Arnaud Manzanini qui ouais. expliquait un petit peu son, sa traversée des états unis Alors, ça m'a fasciné un petit peu le, le, la course quoi, en soi. Et puis, j'ai vu qu'il organisait euh, la, donc, la Race Cross France. Et donc, c'est resté un petit peu dans, dans, un, dans un coin de ma tête. Et j'ai aussi, je suis tombé sur euh, tout ce qui est biking man parce que j'avais vu un reportage mmh. sur l'équipe 21. Mais là, ça me paraissait un petit peu long. Je me suis dit, ouais, je ne vais pas tout de suite commencer par ça. Donc, euh, c'est pour ça que quand l'UTMB, on a appris que c'était annulé, je me suis dit, bah, tiens, allez, je m'inscris à la, à la Race Cross France euh, sur le format 300. J'avais hésité entre 300 et 500. Puis je me suis dit, euh, euh, je, fais, je fais le 300, mais à refaire, je me serais inscrit sur le 500. Tu vois.
2: Pourquoi Parce que tu n'as pas peiné, en fait
1: parce que je n'ai pas ressenti ces sensations que j'ai encore sur le vélo, je n'ai pas ressenti ça.
2: C'est-à-dire que ce
0: que
1: j'ai pu ressentir à l'UTMB ou à la diagonale sur des Ultras, je ne l'ai encore pas ressenti en vélo.
2: C'est-à-dire l'épuisement total Ouais, l'épuisement,
1: le, le fait de se dire j'y arriverai pas, c'est impossible, Voilà, c'est dur, hein, mais je n'ai pas retrouvé encore ces sensations.
2: Parce que tu n'es pas allé à fond parce que je suis pas allé ouais,
0: suis Il fallait, pas allé à fallait
1: mettre
2: le grand plateau, mon gars. Ouais, non, mais exactement, c'est <rire> peut-être ça.
1: Ouais. <rire> ou, ou plus long, ouais, ouais. plus long, euh, là pendant la rafle, par exemple. J'ai, oui, j'ai, ça, ça a été dur à des moments, mais jamais dans ma tête, je me suis dit, euh, mmh. tu le termineras pas. Je savais que j'allais aller au bout, c'était sûr. quoi. Bah, tu
2: avais fait un 300 euh, un mois avant, donc euh, un 300 ouais. de préparation. Donc, euh, t'es pas arrivé euh, en slip avec les mains euh, bah, dans le slip. Non,
1: non, non, mais bon, après, tu as, as l'inconnu quand même du, du dénivelé, euh, de gérer un petit « j'avais jamais roulé de nuit euh, », voilà, euh, tous ces petits paramètres-là. Oui, mais
2: tu as couru de nuit, tu pas un lapin de six oui, semaines.
1: Oui, oui, oui c'est clair. Non, mais Et tu as couru
2: clair. de nuit euh, dans les Alpes, autour du Mont Blanc, euh, dans un ouais. environnement hostile
1: donc, ouais, ouais, euh, non, mais clair. Après, la roue
2: du Ventoux de nuit. Euh, enfin... Oui,
1: voilà. voilà. Et justement, mais... tu, vois moins, tu vois moins le, le relief, j'ai l'impression. Oui. Je sais pas si c'est une impression, mais...
2: Ouais, tu sais, les attaques de bouquetin sur le, le Ventoux euh, c'est pas tous les jours. Hein, donc, euh... <rire> ouais, c'est clair. <rire> ça arrive, ça arrive. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Quand, pourquoi tu t'es orienté vers ce vélo Donc, t'as un look 785 US avec des super ouais. Corima, celles-là, elles sont trop belles. Ouais, ouais, C'est ouais. vra vrai qu'elles sont vraiment belles. On les, on voit pas beaucoup de Corima,
1: malheureusement. Ouais, ouais.
2: C'est vrai qu'elles sont vraiment cool. Pourquoi ouais, ouais. ce
1: modèle-là euh, Alors, moi, je m'étais acheté un quand j'ai commencé le vélo de route, je m'étais acheté un look, un 765, il me semble, mais sans connaître. Je connais, mmh. je connais rien en vélo en fait du tout. Et je, en, en fouillant un peu sur internet, j'étais tombé sur le look. Je me suis dit oh, bah tiens, au niveau de esthétiquement, il me plaît. Donc euh, j'ai appelé les magasins de vélos autour de chez moi. Je dis est-ce que vous avez un look euh, Le premier qui m'a répondu oui. J'ai été, et j ai, j ai, j ai, il m'a plu, je l'ai acheté. Donc, mmh. Mais c'était un trois plateaux, encore. Enfin. Donc tu vois, je me suis fait un <rire> peu je mal renseigné. carrément. <rire> ah ouais, carrément, ouais, trois plateaux, euh, voilà. Donc après, je, quand je voyais les, les autres vélos de rose je me dis mais c'est pas possible. pourquoi moi j'ai trois plateaux et les autres ont, ont deux plateaux Enfin voilà. Et donc euh, en fait, ce 785 USRS, c'est un cadeau de mes parents justement mmh. donc j'ai eu ça à, euh, en fin d'année en fin décembre voilà pour euh, non, Noël non. donc voilà avec les korimas euh, et donc j'ai donné mon ancien look à mon père en fait voilà et c'est comme ça qu'il s'est mis euh, et voilà. Il mis, voilà, voilà,
2: une belle histoire familiale, le vélo et comme voilà. souvent, c'est avant tout une histoire familiale. Voilà. Transmission de voilà, <rire> exactement. exactement.
1: Et en fait bah pourquoi le le, le IRS parce que le look il, je sais pas ça il me plaise. c'est un vélo français, les Corima pareil, je sais pas, ça me mmh. plaît voilà. au niveau de esthétique, ouais. je tout voilà. simplement. J'ai j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, il m'a dit de toute façon un vélo euh, euh, il faut que tu me... Ok, il y a tout l'équipement, le... etc. Faut il faut qu'il soit performant, mais avant tout, faut il faut qu'il te plaise. Et puis quand il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est un peu vrai. Quoi.
2: Il faut qu'on sente bien dessus. Tu peux avoir voilà. une machine d'assaut, si on n'est pas bien dessus, bah, ça sert à rien. Donc ouais, il faut ouais, ouais. l'aimer parce que, parce que bah, finalement, on va passer pas mal d'heures dessus, et puis ah bah, bah, parfois, fait, ouais. parfois pas très très vite, donc on a le temps de le regarder. Il faut qu'il nous plaise. Exactement,
1: ouais, 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 ouais. <rire> Et donc j'en suis bah, très satisfait très bon, satisfait, bah voilà. c'est pas de dessus, sûre, hein, quand même. Ouais, Donc, euh... ouais, ouais, Et ouais, vitesse électrique, ben bah, ça c'est un confort incroyable. Mmh. Disque, je, je je doutais un petit peu, puis au final, bah, en montagne, c'est quand même c'est quand même bien aussi. Donc bah, voilà. voilà, voilà, Donc très content du, du vélo.
2: J'ai eu malgré tout l'impression que tu es un poil haut, j'ai trouvé ton buste ah un oui poil relevé, ouais. Après ça serait à rediscuter, à voir sur d'autres photos, à prendre l'avis d'un spécialiste. Ouais. d'un mec qui connaît le vélo quoi. Mais ouais. euh, mais c'est juste une impression comme ça, voilà. Ah, oublie... bah,
1: peut-être parce que j'avais mal là après les 300 km, tu vois, j'avais mal en haut des euh...
2: Euh, au cou là tu sais mmh.
1: derrière donc euh, je sais pas peut-être ouais. la position ouais. peut-être ta position oui raison, quoi.
2: Bah, non 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 enfin je sais pas il faudrait voir mais ça c'est ouais. accessoire parce que tu es allé au bout sans peiner donc euh, ouais. donc ouais, c'est ouais. pas c'est pas un problème hein. comment s'est ouais, ouais. passée ta transition euh, bah, justement en termes musculaires en termes techniques euh, de, de sortie enfin d'un trailer à pur cycliste on va dire euh, au niveau technique, au niveau bah, pédalage bien entendu euh, ouais. rechoper de la puissance, finalement utiliser ton moteur mais l'utiliser sur un vélo, comment s'est passée cette transition
1: bah, C'est vrai que c'est ce que je disais bah, justement à Johan, j'avais l'impression de manquer de, notamment en montée de, de, de peiner un petit peu plus en montée de manquer justement de puissance et de force etc et c'est pour ça que le, le, les plans qui qui, qui m'a fait là c'était super parce qu'on a vraiment ciblé sur sur un petit peu les points faibles que, que, que je trouvais et on a travaillé justement en force en montée etc et ça a été ça a été bénéfique parce que j'ai eu l'impression que même après sur le plat je me j'arrivais je, à à développer plus de vitesse et plus de puissance quoi mmh. donc euh, et après ben au niveau de la transition ça se passe correctement au niveau musculaire c'est plutôt euh, à l'inverse là j'ai refait de la du trail et de la course à pied j'ai les jambes explosées un petit peu quoi donc euh, ce, le, le, le manque de travail euh, excentrique que j'ai ouais. pu avoir avec le le gros travail vélo ben c'est c'est il faut remettre de nouveau euh, la machine en route sur le côté course à pied et trail quoi
2: tu te sens un peu euh... Pas empoté, mais un petit peu collé au sol, ça rebondit moins, moins qu'avant, peut-être. Il y a moins de oh. ce côté ressort.
1: Ouais, ouais, ouais. Malgré tout, je gardais, même pendant la préparation, RAF, j'ai quand même gardé deux à trois séances de course à pied euh, par semaine. Mais euh, pas plus de une heure à une heure et demie, et sur relativement plat, pas trop de. Parce que j'en avais parlé justement à Johan et il me disait, ben oui, c'est vrai que comme c'est un effort excentrique, ça peut être euh, plus délétère que bénéfique pour ta progression à vélo. Quoi. Ouais. Donc euh, j'ai dit, bon ben, je limite la course à pied, je ne fais pas trop long et, et je, je me concentre que sur, que sur la préparation de la RAF. Mais je voulais quand même garder euh, cette dynamique un petit peu de course à pied pour ne pas perdre totalement. Quoi.
2: Et tu roulais combien de fois par semaine Tu t'es préparé sur quelle, quelle période et combien de fois par semaine
1: bah, donc tout de suite après le confinement, j'ai commencé. je bah, j'ai pas contacté Johan tout de suite, mmh. mais on va, dire, euh, sur, on va dire sur trois mois quoi. Hein. Ouais. Sur trois mois, il y a eu trois mois de, de, de préparation et on va dire un gros mois où euh, où j'ai joué, je roulais quasiment tous les jours quand même quoi.
0: Ouais. ouais, ouais.
1: Venu... Vas-y, oui excuse-moi, je te laisse finir. Non, non, mais voilà, je, ouais, je roulais quasiment tous les jours. J'avais juste un jour de repos où je fais rien. Mmh. Voilà, J'ai juste un jour de repos par semaine, en général, où, où je me dis je fais rien du tout. Mais c'est compliqué. J'ai du mal avec ça. Pourquoi? Donc, euh... Je sais pas. C'est un défaut de peut-être de, de depuis le début. Euh, j'ai l'impression de perdre mon niveau, euh, alors que c'est pas vrai. Hein, ah non, carrément là, pas au contraire. Ah hein. non, ça fait partie de la progression. Et pourtant, je le dis aux athlètes que je suis. Hein, je leur dis, ah, <rire> il faut, mais faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire que euh, j'ai du mal avec ça, euh, avec le repos. Euh, euh, mais bon, bref, euh, il faut que je travaille là-dessus. Et en vélo, c'était un, un peu pareil. C'est-à-dire qu'il euh, fallait que je sorte. Euh, j'ai l'impression que j'allais perdre mes watts, ma puissance, ma force, mais en fait, au final, non, on se rend compte qu'en laissant du repos, justement, au contraire, on a plus de jus, etc. Quoi.
2: On peut rouler, on peut rester une semaine sans rouler, quand tu remontes sur le vélo, c'est exactement pareil. Ouais,
1: tu ressens pas de...
2: Euh... Est-ce que, Est que tu as... Apprends à parler, Richard, déjà, et après tu feras un podcast.
0: Euh...
2: <rire> <rire> Euh, est-ce que t'as vu hier sur
0: l'équipe.fr
2: dans la rubrique cyclisme, on apprenait que Arthur Vichaud double champion de France sur route, arrête, enfin, met sa carrière en pause à cause de ah ouais. euh, surentraînement chronique.
1: Ah ouais, ah non, j'ai pas vu. Vu. Ouais. pas vu. Et
2: Et ça, c'est un truc dont on parle pas assez, euh, c'est quasiment tabou chez les, chez les pros. Mais ah si, le, ouais. le, le, le surentraînement et euh, la fatigue et euh, ah ben bah oui
1: non mais tu es as, fatigué tu
2: récupères bien ouais ouais ouais, ouais ça va ouais mais on <rire> a cette impression là et maintenant avec les ultras je peux le quantifier c'est
1: à dire que par exemple l'année j'ai fait une bonne année euh, une très bonne année 2018 c'est certainement ma meilleure année en course à pied en, en trail où j'ai enchaîné vraiment pas mal d'ultras et donc, j'ai fait cette UTMB là en 2018. Et en fait, 15 jours après, on m'avait invité sur un trail local sur un 50 km. Et j'avais dit, euh, bon, j'irai si je sens que j'ai récupéré. Mais 15 jours après un UTMB, tu ne peux pas dire que tu as récupéré. Et surtout pas pour faire un trail de 50 km. Mmh. Donc, j'ai quand même fait ce trail de 50 km où j'ai terminé euh, deuxième avec un, ami, avec un ami qui avait aussi fait euh, ce, cette UTMB et qui lui avait terminé premier. Et donc, euh, trois jours après, une douleur un petit peu au tibia, j'ai quand même continué à m'entraîner, m'entraîner. Bah, ça m'a coûté une fracture de fatigue au tibia.
0: Quoi, tu vois? Ah, voilà.
1: voilà. Donc, euh, j'ai mis après trois mois à revenir correctement. Mais tu vois, j'aurais pas fait cette erreur-là. Voilà. Donc, ça, c'est des apprentissages. Ouais. Donc, je, maintenant, je suis un petit peu plus à l'écoute quand même.
2: Oui, puis on perd rien et puis on gagne en, on gagne en frustration, tu vois?
1: Parce oui, que... ça... c'est hum... vrai, as raison.
2: C'est ça? Parce que tu roules pas, on roule pas pendant 3-4 jours, même avant un événement. Bon, on roule un petit peu, mais on se force à ouais, ne as rien envie de faire. remonter sur le vélo. Quoi, et ouais. t'as envie, t'as envie d'y aller, tu vois, t'as envie de prendre ton vélo et de le jeter par terre parce que t'as tellement ouais, envie ouais. de rouler tu t'as envie d'y ouais, aller. Ouais, ouais,
1: ouais, c'est ça, c'est ça. Alors que ça. si
2: tu roules tout le temps, bah t'es blasé, bah... Ouais. Enfin, après, 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 on est tous après, différents. On est tous différents.
1: est-ce que tu as ressenti ça déjà C'est-à-dire que moi, chaque fois, après les longs, j'ai une... J'ai une sensation euh, un peu d'euphorie et puis j'ai j'ai envie de continuer à rouler. Tu vois, il faut absolument que je regarde euh, qu'est-ce qu'il y a comme autre course longue à faire ou autre. J'ai cette sensation un petit peu d'euphorie qui faut qui dure un petit peu une semaine à quinze jours et après le souffler, il retombe un petit peu. Et j'ai l'impression que c'est sur cette période-là qu'il faut vraiment plus faire attention, en tout cas dans mon cas, parce que si je, sinon j'ai tendance à me cramer quoi. Tu vois. Mmh.
2: Donc euh... Euh, euh, je serais tenté de dire ça, tu l'apprendras le jour où tu auras des enfants.
0: Ouais.
2: ouais. <rire> Parce que quand tu découvriras les joies de l'organisation d'un de la prépa, l'organisation pour la préparation d'un objectif et le soin quotidien apporté aux enfants, tu découvriras ouais. quand l'objectif est passé, bah t'as envie de contenter tout le monde et de rester une bonne semaine peinard à ouais. la maison ouais, et qu'on ne fasse ouais. pas chier avec ouais tu vas encore faire du vélo. Ouais ouais c'est vrai. <rire> ouais ouais c'est vrai c'est vrai. Ça bah oui. on l'apprend on l'apprend tout de suite mais oui les deux trois enfin, moi, en tout cas les deux trois jours après un truc. J'ai envie de repartir.
1: Ah ouais, ouais, tu te dis, Et
2: euh, puis après, tu te dis, oh là... Pff, ouais, calme-toi, C'est bien, C'est du vélo, on se détend, c'est pas si grave que ça. C'est clair, c'est clair. Et puis, euh, et puis, voilà. Alors, comment s'est passée cette épreuve, finalement Parce que j'en déduis que t'es arrivé bien préparé. Euh, ouais. comment, tu as, comment tu as appréhendé le roulage de nuit Comment tu t'es ah. documenté et comment tu as préparé cet aspect matériel
1: euh, ouais, il faut être préparé. ça pas, On va dire je ne l'ai pas trop, trop préparé. C'est-à-dire que euh, j'ai roulé une fois, une demi-heure de nuit, avant, ah bon, c'est tout. Super. Euh, ouais. Je <rire> pas envie, en fait, mais je ne sais pas pourquoi. Oh là là, donc là. j'ai roulé oh là 30 là. minutes de nuit, je me suis dit ça va passer, t'inquiète pas. Et donc euh, au final, je suis parti euh, avec une... une... Alors j'ai demandé un petit peu des conseils à droite à gauche en termes de lampe. Et j'ai acheté une lésine, alors je sais pas si c'est bien. Voilà, une lésine 1100 XL macro drive, quelque chose comme ça. Approfie. Avec un nom euh... aussi
2: compliqué, ça peut être que du matos. Ouais, ouais. ouais, et
1: au final, j'avais pris la frontale avec, quand même. Ouais. Et j'étais plus à l'aise avec la frontale qu'avec la lampe.
2: Tu ah vois bah tiens, ça pas. Ça... <rire> ouais, moi je sais pas pourquoi non plus, tiens. T'as fait un ouais. UTMB à la frontale, comme par hasard, tu sais mieux t'en servir que d'une lampe de vélo.
1: Ah ouais, et là lampe me plus qu'autre chose. <rire> ah, dis donc. Et quand j'ai allumé la frontale, donc du coup, j'ai fait que avec la frontale, en fait.
2: Ben voilà. Bon, il faut aussi remettre dans son contexte. Hein. C'était euh, la semaine dernière, euh, ouais. en plein cagnard. Ouais, euh, ouais. C'était pas non plus... C'était pas la Sibérie, donc... Euh...
1: Non, non, non. Je te dis, on a, en plus, plus j'ai allumé la frontale, je crois, à 21h30. j'ai pas fait non plus... Euh... Euh, énormément d'heures de, de nuit et puis euh, mmh. voilà comme tu dis il n'y avait pas euh, des conditions de météo euh, euh, comme de la pluie ou autre qui permettent d'avoir encore plus de problèmes de visibilité quoi.
0: Ouais.
2: Oh oui à la frontale sur la route si t'aperçois les, les bandes sur le côté, la bande du ouais. milieu, euh, ça va déjà, ouais. t'es tranquille. Hein. C'est en tout ouais. terrain où c'est un peu plus difficile. Il faut en avoir deux ouais, pour, um, ouais. pour, ouais. pour ouais. avoir ouais. la rotation de la tête et euh, dans les épingles notamment, les trucs comme ça, ouais, ouais, les, les gros changements ouais. de direction. Mais euh, donc, ouais vraiment euh, basique, euh, freestyle, ouais. Am amateurisme ouais. total. J'adore, j'adore, ouais. génial, <rire> total. génial. Mais on <rire> pourrait dire amateurisme, non? Confiance en soi, c'est important la confiance.
1: Ouais, ouais, euh, oui, pff, ouais, ouais, oui, confiance, euh, oui, et non, je sais pas, je sais pas. Ouais, ah si tu des, savais des... que tu y arriverais. Oui, avant de partir, je, je, je savais que. Si... En fait, moi, mon, mon antise, tu sais ce que c'était, c'était d'avoir un problème mécanique.
2: En fait, c'était ça. Ah bah oui, c'est vrai que si c'est vrai que si tu connais rien au vélo, il fallait pas qu'il y ait d'embrouille.
1: Ouais, moi, euh, voilà, c'était de, de bon. Changer une chambre à air ça, j'arrive. Mais tu vois, mmh. j'ai acheté j'ai acheté un dérive chaîne. Je me suis dit ouais, si je pète une euh, la chaîne, euh, mais j'aurais dû changer ça. Ça aurait été une galère pour moi parce que je suis pas très manuel. Mmh. Euh, voilà des choses comme ça je, moi, même à la fin hein, je me disais je faisais attention au passage des vitesses et tout je me dis ne casse pas ne casse rien <rire> voilà c'était plus ma hantise de ça qui me disait ne, ne pas aller au bout que moi physiquement ou, ou mentalement quoi
2: ouais. Ouais. bon bah, ouais. ça, tout ça ça laisse une belle marge de progression quand même parce que finalement tu es encore un courant rapide t'es pas encore devenu un vrai cycliste au bout du ouais compte.
1: non je pense oui oui ouais, sauf le bronzage, que... mais, euh, pas, ouais, le bronzage
2: peut-être mais c'est pas c'est pas ça qui du... fait le ouais, coureur ouais,
0: ouais, clair, clair.
2: et ton épreuve son enfin ça s'est passé bon j'en déduis que ça s'est bien passé mais est-ce que tu peux revenir ouais. sur le déroulé euh, l'ambiance même parce que euh,
1: bah, ouais, on, on ouais, en parle
2: ouais. pas beaucoup euh, bon Arnaud c'est un mec sympa donc euh, autant euh, parler un peu de son épreuve
1: Ouais, bah, super, bah déjà très belle organisation, hein. ça y a pas de souci. On était on a été bien mis en confiance, hein, tant au niveau des traces, euh, etc. Euh, moi, j'avais aussi un petit peu la hantise là, parce que j'ai bon, euh, au niveau du GPS, la trace GPS, euh, donc quand je l'ai rentré, je me suis dit, est-ce que ça va bien fonctionner, etc. Donc, aucun problème avec la trace GPS, euh, super. Et Donc, on partait en fait toutes les deux minutes. Donc, les coureurs partaient euh, par, toutes les deux minutes euh, par mm -hmm. ordre décroissant de, du numéro de dossard. Donc, moi, ayant le numéro 333, je crois que je suis parti au milieu un petit peu de, de tout le monde. Donc, je suis parti à 11h30, en fait. Donc, euh, en pleine chaleur. Alors, ça, au début, ça a été très compliqué quand même. Il a fait très, très chaud pour sortir là, de Mandelieu et puis monter après vers Grasse, etc. Et on monte sur les hauteurs avec la, la route Napoléon. Et je me souviens, dans le col de Blaine, c'est un, un, un col qui nous emmène... Euh, euh, assez haut euh, au début du parcours là au cinquantième kilomètre il y, a, il y a beaucoup de dénivelés au début en fait c'est à dire que sur 50 km, 50-60 km, je crois qu'on avait déjà 1800 ou 2000 mètres de dénivelé quoi quelque chose comme ça et après on redescend dans les gorges du Verdon donc là, ça a été un petit peu mieux, mais au début, un peu compliqué. Il a fait très, très chaud. quoi.
0: Mmh.
1: Il a fait très, très chaud. Puis après, euh, gorge du Verdon, euh, très bien. Il y avait un petit peu de vent, donc la température a un petit peu rebaissé. Puis, euh, à aller arriver dans le l'Uberon, etc., c'est relativement plat. Jusqu'au Ventoux, j'ai trouvé que c'était relativement très roulant. En fait. Ouais. ouais j'ai trouvé ça très roulant. À part le, le col de mur. Alors, je sais pas si tu connais ces cols de mur avant le Ventoux il y a un petit col là qui fait 200-300 mètres de dénivelé donc
0: ouais, Attends, je suis, je suis en train de
2: regarder le parcours effectivement ouais, je connais bah, toute la partie euh, Gorge du Verdon jusqu'à Manosque ouais, euh, voilà, je connais ouais. très bien et puis après direction Manosque de Manosque vers le, le Ventoux je connais un peu mais moins bien
0: mais c'est euh, bon c'est
2: euh, des bah, points qui sont, euh, ah, bah, qui sont euh, par, par ouais. contre ça crame hein. t'es passé donc, sur euh, Gorge du Verdon plateau de Valençol tout ça ouais ouais ouais, euh, ouais, ouais, ouais. J'y étais il y a un mois et ouais, c'est ouais, ouais. insupportable, c'est infernal. Ah oui,
1: il, fait, il faisait super chaud. Donc au début, ah ça a ouais. été très compliqué là-dessus à gérer ça. Et puis, euh, j'avais jamais roulé aussi avec tout le matos. erreur quoi. Et oui. dans le premier école, euh... je me suis dit, voilà, oh ah, putain, ah, c'est quand même, il faut quand même l'emmener quoi, hein, le vélo. Hein avec un petit peu le matos, etc donc euh, bon après ça, ça 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 a été après en redescendant les gorges du Vernon on va dire que ça a été mieux jusqu'au Ventoux ça a été euh, ça a été bien je trouvais que ça déroulait vraiment vraiment bien même sur le plat etc j'étais vraiment mmh. vraiment bien après bon s'attaquer au Ventoux à la fin ça a été quand même pas facile non plus quoi voilà ça, vous ça, êtes ça monté est... par quel côté Alors, à partir de Bédouin. Mmh. voilà donc euh, <rire> ouais le début a été assez coriace on va dire. il est dur hein Ouais, le début est dur. Ouais, ouais. Ouais. Il, y a des, il y a des beaux, il y a des sacrés, euh, des sacrés coups de cul comme ça qui sont assez, euh, assez. Après, après le chalet renard, ça va un petit peu mieux, quoi.
0: Ouais.
2: Ce qui est dur par Bédouin, c'est Bédouin, enfin, c'est la montée parce qu'il y a un seul virage à droite, euh, un peu plat qui permet de reprendre son souffle sur euh, 15 mètres, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est ouais. 10 km à 10%. Et il euh, y a que quand on aperçoit enfin les chalets dans la forêt de sapins, qu'on se dit, ouais. Ouais, ça y est, ça y est, j'arrive au bout.
0: Puis ouais, après ouais, le ouais.
2: chalet, bon, les ouais, virages, on à sont virages sont larges, on peut reprendre de la vitesse pour peu que le vent soit favorable, on prend le vent arrière à chaque fois. Et puis après, bah, il faut survivre au dernier kilomètre à 11 et puis c'est bon. Ouais, ouais, ouais.
1: là, il n'y avait pas de vent, donc tu vois, je vais oh, pas. Quelle pas chance qu Ouais, nickel. Voilà.
2: Parce que tu Super. sais quand même que ventou en provençal, ça veut dire euh, très, très venteux ou plus ou moins. Ouais, ouais, ouais. Je me suis donc, dit, euh, on ouais. va se
1: prendre des rafales en haut et puis rien du tout. Quoi, en fait. Non. Je me suis dit même, il va faire froid, euh, pas froid, donc euh,
0: voilà.
2: Bah, c'est aléatoire. Des, des fois, euh, des fois il neige alors qu'il fait bon, et euh, je crois que je l'ai monté il y a quatre ans en courant euh, un. 25 décembre et euh, je suis monté en short et en t-shirt ah ouais ouais
1: ouais, ouais ouais ouais
0: il faisait bien. un
2: temps de fou c'était dingue et euh, ouais bah c'est une montagne hein, donc tu le sais mieux que moi c'est des fois il fait beau ouais, des fois il fait pas ouais, c'est aléatoire ouais. c'est clair par contre quand il clair. fait mauvais c'est l'enfer <rire> ouais
1: oh, j'imagine j'imagine <rire> ouais. ça doit être une catastrophe <rire> t'avais quoi
2: dans tes petits bagages
1: alors euh, dans les petits bagages tu vois bah, je, je pense j'en ai pris trop aussi à refaire je prendrais pas ah, bah, ça,
2: ça c'est une erreur classique de débutant ah, ouais ouais ouais
1: donc, euh, qu'est-ce que j'avais Trois chambres à air. Je pense que deux, ça, ça aurait suffi déjà. Ouais, tu crois Ouais. Euh, qu'est-ce que j'avais de. de j'avais pris, pris un power bank au cas où. Ouais. Là, je ne m'en suis pas servi. Euh, qu'est-ce que j'ai pris euh, d'autre euh, que, que je n'aurais pas eu besoin J'ai pris deux. J'avais une Petzl. Euh, donc, j'ai pris un chargeur supplémentaire, encore en plus. Mmh. Ma lampe de, de vélo. Donc, tu vois, ça faisait deux lampes plus le chargeur. Enfin voilà, je, je, je pense que j'aurais pu limiter un petit peu en matériel, quoi.
2: Mmh. Un réchaud aussi peut-être.
1: Ouais, réchaud, tente, la tente. Ouais, bah ouais. <rire> la, <tante>. la parabole, <rire> la parabole. Ouais, exactement. Bah, et oui. Un hamac. Et oui. mac, je me suis dit dans le vent tout si j'y arrive pas, ben, je me mets, je, je me, colle entre deux arbres et puis. Euh, la glacière, la glacière. <rire> la glacière, exactement.
2: <rire>
1: <rire> non, mais ouais, je pense un petit peu le matos un petit peu à limiter. À la base, je voulais même partir avec un pneu, tu vois. Donc je me suis dit. Euh, Ouais, rough, Au rough. cas où tu exploses un pneu, voilà, j'avais surtout peur de ce, de ce côté-là en fait. Mm. Vraiment du côté matos qui me lâche. Où, euh, dès qu'il y avait un bruit sur le vélo, je me suis dit, oulala, là là, le vélo est en train de me lâcher. <rire> Donc, voilà.
2: bah, on, là C'est à ces signes-là qu'on voit que tu as encore euh, as une belle marge de progression parce que finalement tu n'avais pas dompté ton matériel et tu le maîtrisais pas comme tu... Enfin je me ouais. moquais gentiment, mais tu, ouais, ouais, tu, non, mais ouais, tu ouais. maîtrises la frontale de A à Z. Et euh, ça veut dire que tu avais pas entièrement confiance en ton matériel parce que tu l'as finalement pas utilisé tant que ça ouais, et t'as pas été confronté ouais. aux t'as pas été confronté aux aléas de la route donc euh... ouais exactement ouais. donc ouais, c'est ouais. super cool c'est pas je me moque pas au contraire c'est ah une ben super non, 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 bonne non, non, nouvelle parce fait, que c'est 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 super tu vas pouvoir maintenant t'allonger sur des trucs bien plus longs ou plus durs et, euh, et là, tu as déjà un capital confiance déjà bien conséquent. Donc, c'est superbe. superbe oui, tout
1: à fait. Mais en, en trail ça a été pareil aussi. Hein. C'est-à-dire qu'au début, je partais aussi avec. Euh, je me suis dit, ouais, il faut que je prenne ça au cas où, etc. Et puis, au final, à, à force, même sur des ultras, je partais le plus léger possible. Au contraire, j'ai essayé d'être le plus léger possible. Quoi. Donc, maintenant, euh, sur une épreuve ben, de cette distance-là, en vélo, je sais qu'il y a des choses que je ne prendrai plus. Parce que j'ai. Comme tu dis, tu as, as un petit peu plus confiance en ton matériel, quoi.
2: Alors, tu sais quoi Il y a quelques semaines, tu l'as certainement écouté. J'ai fait un épisode avec Frédéric Bernard, l'organisateur ouais. de la Gravel trop braise et il a dit ouais. une expression qui n'est pas de lui, bien entendu, ouais. parce que c'est un roi du plagiat. Ouais. Donc, je cite Samuel Béquve, organisateur de la French Divide. Si t'emmènes un truc au cas où, ne l'emmène pas.
1: Ouais, je l'ai entendu. Ouais, je entendu euh, et là, ce, tu l'as ce... dit à
2: l'instant. Voilà, ouais, c'est clair, c'est clair. mais c'est vrai,
1: c'est ça, c'est ça. En fait, dès qu'on dès qu'on se dit ouais, je mets ça au cas où. Allez, hop, faudrait le mettre de côté quoi. C'est tout.
2: C'est pas facile, Non, c'est pas facile. Quand même, c'est pas. c'est clair, c'est pas facile. Mais
1: ouais, et puis sinon, sur la raf, super ambiance entre les coureurs, c'est ce que j'ai. Voilà, je retrouve cette ambiance que je retrouve en trail aussi, c'est-à-dire euh, convivialité, etc., l'entraide euh, à chaque euh, chaque coureur que que qu'on que, qu qu'on rencontre, euh, voilà, c'est c'est des encouragements, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, génial par rapport à ça. Quoi. Et j'ai pu rencontrer Clémence euh, que tu as euh, eu, ouais. Donc euh, on a fait, on a été au briefing euh, ensemble et on a assisté au briefing ensemble. Donc super sympa, euh, Clémence. Bah oui. 400% tous ceux qui, sont sur, euh, qui viennent sur Spotify sont super sympas. Ah hein. non, non, il voilà. hein. oh y a des cons. Oh là, il y a des cons.
0: Oh
2: là, là Ah non, non, on, on, on s'en rend pas compte comme ça, mais il y a des cons. Hein. Ouais, ouais. Johan, moi. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, bah oui, Clémence, d'ailleurs, je vais mettre, euh, peut-être que ça sera en ligne, d'ailleurs, vous l'entendrez aussi, mais je vais mettre ses, ses impressions audio euh, parce qu'elle m'a envoyé des petits trucs, euh, Clémence, en audio. Ah, cool. Donc euh, là ça l'épisode avec Stéphane a ouvert la voie des carnets audio sur les épreuves. Ouais, Donc euh, ouais. j'en ai j'en ai deux à mettre en ligne. Ouais. Donc c'est euh, c'est top quoi. C'est bon, vraiment c'est cool. vraiment cool Maintenant, on va parler alimentation parce que tu as quand même le gérant de Nutri Diet Sport et il me semble que tu travailles pour une belle équipe de foot euh, par chez ouais. toi. Ouais. Ouais. Euh, une équipe de L1, je crois. Oui, le Football ouais. Club de Metz, ouais. Eh ah ben bah voilà, super, super. Ouais. Donc, on va parler de ça maintenant. Alors, qu qu'est-ce qu que tu fais C'est quoi cette boîte c Tu vends des barres non, énergétiques c bon. Non, C'est du conseil C'est quoi
1: Voilà, en fait, je, en fait je, je viens pas du tout de ce milieu-là à la base. C'est-à-dire qu'en 2014, j'ai eu un petit peu un changement radical de vie. Ouais. Je faisais pas de sport du tout, etc. avant 2014. Donc mon ami qui m'a amené vers la course à pied m'a aussi amené vers tout ce qui est enfin alimentation diététique, la prise de enfin prendre soin de soi, etc. Et c'est devenu un petit peu une passion. Donc euh, j'étais à la base euh, commercial et responsable commercial dans tout ce qui est vente automobile. Mmh. Donc euh, j'ai quitté mon travail. Voilà, pour me lancer pleinement euh, là-dedans dans le coaching, etc. Donc j'ai refait une formation, je suis reparti en formation et donc j'ai fait une formation en micronutrition et nutrithérapie sur Montpellier.
0: Mmh.
1: Et donc j'ai eu mon diplôme et puis je me suis mis comme ça à faire euh, à faire des consultations. Alors tout d'abord pour euh, pour tout ce qui est santé, etc. Et faisant du sport et j'ai attiré une communauté de donc de sportifs. Et donc euh, voilà coaching en diététique, en nutrition et euh, coaching aussi en trail running. Donc euh, ça c'est tout, tout tout ça c'est sur mon site internet de toute façon. Et donc j'ai été contacté euh, au, au niveau ben, local par euh, par ce football club de Metz pour euh, euh, donner du conseil en diététique euh, pour les joueurs quoi, directement. Donc mmh. aussi au centre de formation. Donc, c'est voilà, c'est venu comme ça. Parce que le kiné, tu vois, c'est est le sport qui amène là. Parce que le kiné, en fait, du, du, du football club de Nes faisait du trail Et il mmh. a appris un petit peu les résultats que j'avais en trail Il est tombé sur moi, il s'est dit, oh, ben bah, tiens, on cherche un nutritionniste et il est nutritionniste, donc on va le contacter. Et puis voilà, on a sympathisé, et puis c'est comme ça que c'est venu.
2: Le courant est passé, c'est aussi voilà. simple que ça. Voilà. Exactement, exactement. Quand tu dis euh, micronutriments, c'est ça Micronutrition. Micronutrition ouais. et quoi d'autre
1: et nutrithérapie, bon, ça c'est en fait c'est deux appellations, mais c'est mmh. simplement remettre un petit peu au centre euh, les bienfaits de l'alimentation, bah, d'une part euh, sur la santé globale. Voilà, ça c'est le socle, c'est ce que je dis toujours. Bah oui. C'est-à-dire que souvent j'ai le sportif qui vient voir et me dit ouais, bah je prépare cette course-là, je veux être performant à telle et telle date. Qu'est-ce que je... Mais il va raisonner que à l'instant T, mmh. c'est-à-dire qu'est-ce que je dois manger pendant la compétition ou éventuellement la semaine avant, tu vois mais euh, rarement, euh, bien en amont. Et comme je leur dis toujours, surtout sur les ultra-distances, euh, c'est bien en amont que ça se prépare. C'est-à-dire que le socle alimentaire, il doit être euh, cohérent, euh, vraiment, euh, on va dire au mieux, trois mois à l'avance, mais c'est toute l'année que ça se travaille, pour avoir une santé globale euh, optimale, mm. et qui te permet justement, après, sur tes ultra-distances, bah, de ne pas avoir de problèmes digestifs et d'être performant à l'effort.
2: Euh, donc ça veut dire quoi euh, en termes d'aliments, de, bah, de choix, parce que bah, tu l'as, je sais pas si tu l'as écouté, mais il y a quelques mm -hmm. mois, j'ai fait un épisode avec Myriam, euh, dont son nom m'échappe. Qui mangeait que des fruits, c'est ça, euh, non Qui mange des fruits, et j'ai ouais. eu une... Bon, j'ai jamais répondu à ça. Et j'ai eu une myriade de messages m'accusant de diffuser ouais. des informations dangereuses avec ce régime alimentaire. Euh, bah, j'ai pas répondu parce que chacun est libre ouais, donc, euh, bah, chacun est
1: libre ouais. Ouais, elle a exactement. le droit de manger
2: comme il veut comme elle veut et même Tout si à fait. même si effectivement il y a eu deux trois informations un petit peu branlantes dans le truc notamment mm -hmm. le coup de la le coup de, la, de la tribu au fin fond de la jungle qui mange que des trucs bizarres ouais, ouais. et qui sont fertiles jusqu'à 80 ans ouais, bon. f...
1: après de toute façon chacun va, va 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 prêcher pour un petit peu le, le oui. régime alimentaire voilà quelqu'un qui est cétogène il va dire bah voilà c'est génial je mange aucun glucide, ça me convient très bien. J'en en parlais encore ce matin justement avec, avec mon père, et on parlait de ça, un peu de cétogène, etc. Et C'est ce que je lui disais, c'est-à-dire que en fait, chacun est différent. Tu vois, il y a des bases communes, oui. mais ce qui convient à l'un ne conviendra pas forcément à l'autre. Et après, pour moi, tout ce qui est un petit peu, enfin, extrémiste et excluant, ça marche peut-être sur un instant T, mais peut-être pas sur le long terme. Pour moi, en tout cas. Hein. Et j'ai testé pas mal de choses. Hein. J'ai testé le cétogène, j'ai testé euh, crudivorisme, j'ai testé euh, végétarisme, euh, etc. Oh euh, oui, non. dans chaque. Ouais, ouais. Dans chaque. Ouais. Déjà rien que de mettre un nom, tu vois, sur un. Sur... Normalement, ça devrait être naturel l'alimentation, tu vois.
2: Ouais, ça Et... devrait être source de plaisir. Mais déjà quand tu mets des voilà. noms méga compliqués, ça sent Exactement. la prise de tête à plein nez.
1: Exactement. exactement. Et en fait, tout ce que tu peux en ressortir de ça, c'est que dans chaque type d'alimentation, il va y avoir un type de bénéfice que tu vas pouvoir en retirer. Mais ce qui revient à chaque fois, et pour ma part, c'est vraiment l'équilibre qu'il faut, c'est un équilibre global euh, qu'il faut trouver et pour pour soi-même, quoi, en fait. Hein. Ouais. Mais pour moi, tout ce qui est vraiment euh, restrictif, euh, un petit peu extrémiste, et excluant, ça marche, mais pas sur le long terme. Quoi.
0: Ouais. Voilà.
2: Euh, bah en fait il y a quelques semaines bah non, il n'y a pas si longtemps que ça je crois il y a trois semaines j'écoutais un épisode avec Kate Courtenay qui a été championne du monde de cross country VTT ouais, ouais. et le mec l'interviewait donc c'est un le, le, c'est un autre VTTiste de haut niveau qui a son propre ouais. podcast c'est hyper intéressant et il lui demandait enfin il l'interrogeait sur son, sur son régime alimentaire et justement ouais. il expliquait qu'elle évite et lui aussi d'ailleurs tous les deux évitent les régimes trop extrémistes extrémiste, ouais, ouais, euh, ouais. pour une raison aussi toute simple, c'est que sont amenés à voyager et que tu peux pas forcément trimballer ton, ton mode alimentaire avec toi quand tu vas dans un bled quelconque. Et c'est aussi, ouais. euh,
1: bah En fait, faut savoir s'adapter, quoi. Ouais, faut ça. faut,
2: ça, ça manque de souplesse et puis, euh, puis Faut facile. pas que
1: tu sois dépendant de ton, ouais. de ton, de ton type d'alimentation.
2: Exactement. Donc, euh, oui. c'était très intéressant. Alors, j'ai oublié son deuxième argument. Malheureusement, je mettrai l'épisode le, dans les notes du podcast. Et tous les, tous les épisodes sont, sont à dévorer. C'est hyper intéressant. Bon, c'est en anglais, mais c'est super intéressant. Et du coup, quand on parle d'alimentation en ce moment, ce qui ouais. revient beaucoup, c'est tout ce qui est sucre et produits laitiers. Est-ce qu'on ouais. peut en parler un petit peu?
1: Ah, tout à fait. Alors là, on... tu vois, par... après, par expérience, tout ce qui est euh, enfin sucre raffiné, on va dire, parce ouais. qu'on confond souvent, tu vois, j'ai des gens et en consultation, je leur dis, est-ce que vous mangez euh, des, des sucres, etc. Non, moi, je mange pas, de, de je rajoute pas de sucre, etc. Mais ils confondent sucre et glucides déjà aussi. Donc, euh, souvent, ce qui revient quand même dans les consultations, et que ce soit sportif ou lambda, c'est qu'il y a un excès de glucides quand même au quotidien. C'est-à-dire, qui dit glucides, c'est tout ce qui est pain, pâte, riz, fruits, même le sucre que tu rajoutes, gâteau, etc. Les glucides, il y en a un petit peu partout, quoi. Mais globalement, ce qui revient, c'est qu'il y a vraiment un excès de glucides et un excès de glucides de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'on va privilégier quand même des glucides qui vont avoir une, une diffusion dite lente pour avoir une énergie un petit peu plus progressive, tu vois. Mmh. Donc, euh, on va éviter les farines blanches, par exemple, le pain blanc, etc., tu vois, au quotidien. Au quotidien, ça c'est quand même euh, tant la quantité qu'il faut limiter que et mais il faut privilégier une qualité les glucides donc plutôt des céréales complètes que des céréales blanches etc mmh. donc euh, ça, ça ça oui euh, glucides euh, euh, il faut il faut y prêter une, une attention particulière et pour quelqu'un de sédentaire euh, moi je dis toujours voilà il y a il y a des problèmes d'obésité aujourd'hui mais euh, euh, je pense que c'est à cause d'un d'un excès de glucides et par rapport à une moindre dépense énergétique qu'on avait auparavant, quoi, tu vois. Mmh. qu'on bouge de moins en moins, mais on mange de plus en plus de glucides et sucres mais de sucre en plus rapide. Donc euh, on est tout le temps dans cette stimulation au niveau de l'insuline et puis ça peut créer des ça peut créer des problèmes, quoi.
2: Alors je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu peux revenir sur le mécanisme de transformation des sucres raffinés en graisse? Et justement de du cercle vicieux avec l'insuline. Ouais. Pourquoi bah, on... l'alimentation riche en sucre euh, finalement euh, fait grossir
1: Oui. Alors en, en fait, si tu veux, euh, quand tu vas manger, par exemple, ton corps il a une capacité de stockage. Donc euh, voilà, en, en termes de glycogène. Donc si tu consommes euh, euh, plus que ta capacité de stockage, eh ben, le corps, il va transformer cette énergie supplémentaire en graisse, comme graisse de, comme euh, réserve en fait. Donc, tu vas entre guillemets, plus tu vas consommer de glucides par rapport à ta capacité de stockage, plus tu vas ben avoir un excès de poids. Donc, ce qui explique voilà euh, euh, les problèmes aujourd'hui que peuvent rencontrer certaines personnes. Euh, euh, parce qu'elle consomme trop de glucides et qui dit glucides aussi tu vois c'est aussi tout ce qui est soda tu vois ça c'est des sucres mmh. que j'appelle volatiles. Voilà, ça c'est des sucres hyper hyper concentrés et hyper rapides et euh, si tu consommes voilà 3 4 canettes de coca par exemple par jour mmh. voilà, voilà, tu peux d'une part tu vas euh, stimuler tout le temps ton insuline et puis tu peux t'amener à avoir des problèmes de, de diabète sur le long terme si tu le fais fréquemment on parle pas d'un coca hein, voilà. et souvent on fait, on fait un petit peu l'amalgame avec ça euh, -à -dire que, euh, on diabolise cette chose là mais si tu le fais pas fréquemment ça va pas avoir un impact hyper négatif on va dire mais si tous les jours tu consommes 2-3 canettes de coca c'est là que ça en devient délétère pour ton organisme
2: bah, un petit peu comme tout finalement
1: un petit peu comme tout voilà tu donc c'est monde exactement exactement tu vois, okay. voilà donc euh, glucides voilà ce qu'il faut retenir c'est euh, à limiter par rapport à sa dépense énergétique donc qu'est-ce
2: qu'il faut qu'est-ce qu'il faut privilégier parce que tu disais les fruits tu vas pas me dire qu'il faut se limiter sur les fruits quand même ah non pas du tout non mmh. pas du tout euh, des glucides de qualité voilà ouais. des glucides de qualité c'est-à-dire euh, euh,
1: fruits euh, légumes frais euh, euh, patate douce par exemple tu mmh. vois et plus passer sur des céréales complètes donc on, à la place du riz blanc on va prendre du riz complet euh, tout ce qui est légumineuse aussi c'est intéressant donc tout ce qui est lentilles pois chiches haricots rouges etc donc tout ça c'est des sources de glucides euh, qui peuvent être intéressantes flocons d'avoine flocons de sarrasin mmh. euh, tout ça voilà bon, ça 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 c'est c'est mieux que euh, voilà des gâteaux transformés euh, euh, des du, du des, des pâtes blanches euh, du riz blanc etc tu vois
2: tout ce qui est euh, alors ma ma fille appelle ça des graines à oiseaux mais bon
1: ouais ouais <rire> euh,
2: tout ce qui est euh, graines de courge graines ah, de lin ça c très bien. graines de chia euh, de, de des de goji, trucs comme ça
1: Ouais, ça c'est. Bah, bête goji c'est plus des fruits secs mais tout ce qui est oléagineux et graines c'est très très bien, donc mmh. ça c'est intégré à son quotidien, c'est à dire que ça c'est des acides gras essentiels et ça va t'apporter par exemple des bons oméga 3 donc un anti-inflammatoire naturel euh, et ça tu vas le trouver par exemple dans tout ce qui est noix amandes, noisettes euh, tu m'as parlé des graines etc, tout, tout, toutes ces choses là sont graines de lin très riches en oméga 3 aussi mmh. tu vois donc, euh, ça, c'est des acides gras dits essentiels. Donc, ça, c'est à intégré à son quotidien, mais ça ne va pas t'apporter une grosse quantité de glucides. Donc, c'est une autre catégorie d'aliments, on va dire.
2: Ouais. Bah, en fait, là, euh, on, nous, ici, on sait, euh, parce qu'avec le, le nourrisson, il y a eu quelques, quelques soucis digestifs pour, euh, pour le garçon. Donc, ouais. ma femme a éliminé tout ce qui est euh, laitage et euh, gluten. Bah, on, très est, bien. on est passé sur euh, fromage blanc euh, au lait de brebis. De brebis, ouais. très bien, parfait. Euh, Mélanger avec des mélanges de graines. Alors ça me fait beaucoup rire, graines de courge. Évidemment. Ouais, très bien. Non mais c'est bien, c'est très, euh, très toi, bien. Des, des mélanges, on s'est fait plein de mélanges. Et euh, du coup, on, on consomme ça euh, à bloc, enfin à bloc de manière raisonnable. Et ouais, on, ouais, a, on ouais. a arrêté. Tiens-toi bien. On a arrêté le grignotage. Oh, tu vois, c'est bien. Et ça, ça tu vois, c'est encore
1: un, un révélateur de ce que j'ai en consultation. Souvent, euh, le gros du problème, par exemple, ça va être euh, le, les grignotages. Et à cause de quoi À cause, justement, ben, d'un excès de glucides de mauvaise qualité. C'est-à-dire que tout le temps, on a des pics de forme, on va dire, et des pics d'insuline qui nous font montrer notre énergie, mais derrière, il y a une grosse redescente. Donc, on, mmh. va, on va avoir tendance à grignoter. Alors que si tu as toujours une constance dans l'énergie. Euh, par exemple, quand tu prends ton petit déjeuner le matin, si ton petit déjeuner est adapté, tu auras pas ces coups de faim dans la matinée qui vont t'amener à grignoter entre les repas. Et la majorité des, des personnes que j'ai en consultation, rien qu'en modifiant ce paramètre-là, notamment du petit déjeuner, d'avoir un petit déjeuner pas classique à la française avec pain, beurre, confiture, qui est très riche en glucides, et en modifiant le petit déjeuner, eh ben on a cette, euh, cette régulation dans l'énergie toute la matinée. Et donc, ils me disent « Ouais, c'est fou, j'ai plus faim le matin. » Alors qu'avant, à 10h, coup de pompe, j'étais obligé de, de manger. Et puis à midi, pareil, j'avais de nouveau refaim, etc. Euh,
2: T'as mis exactement les mots sur les sensations dont on parle de temps en temps ici. Euh, là, depuis qu'on a changé ça, le matin, je prends un petit bol de fromage blanc avec des graines. Ouais. Euh, du pain euh, que je vais chercher à la boulangerie, donc il y a ouais. deux sortes, soit pain Asting ou pain Viking, euh, ouais, bon, globalement des trucs euh, noirs. Ouais. 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 Tu es contre le plein blanc, bah le pain blanc, bah moi je prends du noir, voilà. Bah c'est bien, voilà. Donc euh, <rire> je sais <rire> même pas noir. ce qu'il y a dedans, mais c'est bon avec du beurre euh, quelconque. Ouais. Et puis euh, et la semaine dernière j'ai dit à Bérangère bah tu vas pas me croire, je me sens beaucoup plus euh, régulé à vélo, ouais, ben voilà. euh, exactement. Sans être, euh, bah ouais, pas de pas de, de baisse de grosse baisse de jus. Enfin, j'en ouais, ai eu une un petit peu hier, mais euh, bon, j'avais pas mangé assez aussi avant de partir. Et euh, puis j'avais fait trois heures, donc euh, et euh, et j'avais ressenti, tu vois déjà, ça fait un an en fait que je cherchais cet état un petit peu plus stable, parce ouais, que l'année ouais. dernière sur une grosse gravelle, je m'étais nourri de de pizza et de coca et euh... ouf, là tu vas me
0: faire mal là, <rire> en me
2: disant ça. <rire> et non bah il faisait chaud, hein, donc euh, donc euh, j'avais prévu ça et puis en fait je me suis dit mais non c'est vraiment pas une bonne idée parce que ah, la digestion ouais. quand tu sors de ta pizza à 13 heures il euh, bah, faut se traîner, tu sens déjà que ouais. les pneus sont bien plus écrasés, le est coca clair. très mauvaise mmh. idée, donc depuis je cherche la bonne idée, et euh, maintenant ce que je recherche c'est un état beaucoup plus, euh, beaucoup plus, plus stable, stable en fait ouais. où j'ai pas, pas de grosse euphorie mais j'ai pas non plus ouais, de gros exactement. Euh...
1: mais tu vois pour quelqu'un qui fait de l'ultra distance c'est un, un petit peu cet état qu'il faut rechercher tu mmh. vois et par exemple c'est ce que, ce que j'essaie de leur dire même après pendant l'épreuve c'est-à-dire que c'est pareil, il faut rechercher cet état-là. Si tu commences avec des gels énergétiques très oh là concentrés en glucides, oh là là. À effet, tu vas avoir tout de suite un pic d'énergie. Mais derrière, ça va redescendre. Et mmh. tu vas être tout le temps dans cette alimentation. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de partir avec des, des, euh, des apports énergétiques plus gras et plus protéinés pour avoir une régulation euh, dès le début. Et éventuellement, sur la fin de l'épreuve, tu vois, par exemple, sur la fin... De, de ma rafle, là, pour monter le ventou, j'ai pris quelque chose, une barre énergétique un petit peu plus sucrée. Mmh. Parce que je sais que c'est la fin de l'épreuve, que je, je, je peux me permettre d'avoir un coût d'énergie un petit peu plus important. Mais sinon, tout au long de l'épreuve, de la rafle, là, j'ai toujours eu les mêmes apports énergétiques avec des, des barres énergétiques plus protéinées et plus grasses que riches en glucine, tu vois. Et donc, ça me permet d'avoir pendant l'épreuve toujours un. Euh, quelque chose de nivelé voilà pas de coup
2: d'euphorie hum. mais pas de coup de moins bien non plus euh, j'ai deux questions dans une ouais euh, tes bars ce sont des bars que tu fais toi-même ou c'est un... non ouais je,
1: je c'est des bars enfin euh, j'en je, 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 en ai testé pas mal et là bon après on peut dire les marques hein, je... bon, oui vas-y au contraire c'est recommandé alors il y a Baou je ne hum. sais pas si tu connais. Ouais. Euh, voilà, c'est voilà. En fait, je recherche très vraiment, bien. Ouais, je recherche vraiment des, des des produits les plus naturels et nobles possibles. Donc, où il y a Endure Active qui est très très bien. Alors ça, je fonctionne avec de, avec lui depuis longtemps. C'est quelqu'un de, de de Chamonix qui faisait en fait ses propres produits énergétiques. Hum. Et tout le monde lui disait mais il faut que tu te lances, il faut que tu fasses tes produits énergétiques toi-même. C'est excellent, c'est naturel, etc. Et donc, je consomme ces produits. Donc, par exemple, euh, il a des, bas, des barres énergétiques à base de pâtes d'amande, tu vois, euh, des barres euh, aux fruits. Enfin, euh, c'est des produits bio et naturels. Donc, ouais. euh, là-dessus, il y, euh, y a vraiment de, euh, quelque chose de bien. Et il fait aussi une boisson énergétique. Euh, c'est de la maltodextrine de manioc.
2: J'allais te poser donc, la euh, question sur le malto, justement, parce qu'on en ouais. a parlé récemment. Oui. Et euh, on m'a fortement conseillé euh, le maltodextrine.
1: Ouais ouais très bien très bien bah j'utilise ça, maltonextrine de manioc là c'est et euh, je varie en fait j'utilise aussi alors, je sais pas si tu connais meltonique euh, oui voilà donc là j'utilise eux que leur boisson énergétique que je trouve très bien euh, qui est un petit peu plus concentrant en glucides mais qui est aussi un petit peu d'extrait de caféine, euh, de ginseng, etc. Donc avec un peu plus de minéraux et j'aime bien, elle a un bon goût, elle est ou citron ou menthe, donc elle me réussit très bien. Mais ça, c'est pareil, tu vois, les produits énergétiques, on peut donner des conseils généralistes, mais c'est pareil, il faut, faut que tout le monde teste en amont de l'épreuve. Ouais. Et tu vois ce que tu me disais avant avec le matériel, mais avec l'alimentation, la, c'est la même chose. Ne jamais Vraiment. tester des barres énergétiques le jour de l'épreuve.
0: Ouais. Ça, c'est... Voilà. C'est -ce peut-être ouais. peut même
2: pire que ouais. sur un matériel mal connu en fait parce que ouais, euh, ouais. Ouais, tout à fait. Bon, les deux peuvent être assez funestes mais, euh, mais partir avec un cuissard que tu connais pas ça peut être dangereux mais partir avec une bouffe que tu connais pas... Oui, exactement. Euh, comme dit Stéphane, il y a un gros risque de perdre sa dignité à un moment donné. <rire> ouais exactement. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça.
1: Et avec l'alimentation, c'est pareil. Et après, une autre indication aussi, c'est-à-dire que pendant une épreuve comme ça d'ultra-endurance, qu'il faut retenir, c'est que c'est qu'il faut s'alimenter un petit peu, mais tout le temps, en fait. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, euh, ouais, bah j'ai pas faim, je m'alimente pas. Ah, là. Ouais tu vois là toutes les 20 à 30 minutes j'avais un apport énergétique même si j'en avais pas forcément envie mais ce qui permet d'avoir pas une grosse fraction alimentaire d'un coup et surtout de ne pas avoir une fringale parce que si tu as une fringale ah bah tu sais comme moi tu avances plus quoi après <rire> euh,
2: tiens excellente euh, suggestion merci euh, oui. comment on se remet d'une fringale comment on se remet
1: d'une fringale ben déjà euh, peut-être s'arrêter un petit peu euh, ou alors euh, rouler un petit peu plus doucement si on est en, si on est en vélo. et Alors, se réalimenter, ça c'est certain, mais éviter de se réalimenter avec des sucres très rapides. Ben, moi, c'est ce que je conseille en tout cas. Maintenant, ils vont te dire l'inverse. Maintenant, ils vont dire « Ouais, il ben, faut tout de suite faire remonter la glycémie. » Mais pareil, si tu fais remonter trop oui. vite la glycémie, derrière, tu vas avoir de nouveau ce coup de moins bien. Oui. Donc, on va plutôt attendre un petit peu plus longtemps mais ralimenter un petit peu en, en sucre mais moins rapide mmh. pour que ça remonte de nouveau progressivement voilà mais il faut attendre de toute façon euh, fringale t'as pas le choix faut attendre il y a okay. pas de remède petit, un petit peu miracle quoi euh,
2: je finis sur un truc sur le sur le sucre parce que là on parle beaucoup ouais. de de, de coups de haut de coups de moins bien ouais. de ça va ouais. ça va pas ouais. euh, de faux riz, etc Ouais. Est-ce que l'apport en sucre va avoir un effet justement sur euh, sur le moral Est-ce que le la stimulation de l'insuline va envoyer un message au cerveau en disant il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de sucre, faut en manger vite, vite, vite Ouais. Alors bon, ça tu aussi, tu vois, fais, ça j'imite
1: très mal ouais. l'insuline. Hein. <rire> Alors ça aussi, tu vois, ça, ça je pense qu'il y a une grosse grosse notion de psychologie là-dedans. C'est-à-dire que euh, plus tu habitues ton organisme à lui, en, à lui donner des glucides rapidement, plus il va l'utiliser facilement. Tu vois, Donc, il ne sera jamais mis en défaut. Donc, c'est pour ça que, par exemple, je, je, je fais des sessions moi, personnellement, d'entraînement où je ne vais pas donner de glucides à mon organisme pour me retrouver peut-être sur des épreuves longues comme ça où je ne peux pas m'alimenter mais où j'ai déjà connu cette sensation-là quand même. Tu vois mmh. Donc, par exemple, la dernière sortie longue là avant la RAF, j'avais fait... Euh, 110, 110 kilomètres, euh, où j'ai rien donné du tout à mon organisme en termes de glucides. Je me suis hydraté, tout simplement. Mmh. Mais, euh, tu te rends compte qu'en fait, effectivement, au bout d'un moment, ton, ton cerveau, il t'envoie une information, j'ai besoin de glucides, j'ai besoin de glucides. Et tu te rends compte qu'en laissant passer un petit peu la chose, eh ben, en fait, tu, tu te rends compte que ton organisme, il utilise une autre filière pour apporter de l'énergie. Des réserves, on en a. Avant de viser complètement nos réserves, on en a vraiment. Mais ça, ça se teste à l'entraînement aussi. Et essayer justement de ne pas trop donner le glucide à l'entraînement pour que lors de la course, quand tu vas donner plus de glucides, eh ben que es, tu profites un petit peu de cet effet boostant mmh. que, peuvent, que peuvent donner les glucides. Tu vois Quand
2: voilà. tu dis pas ce, ne pas mettre. Na pas amener trop de, de glucides et profiter d'une autre filière Tu penses à quelle filière
1: ah bah Justement, la filière des graisses, nous, on en a besoin. C'est-à-dire mmh. que sur une ultra-endurance, euh, euh, on va essayer de favoriser l'utilisation, enfin ce qu'on appelle la lipolyse, l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Donc, euh, oui, les, les glucides, on en a besoin, euh, mais il ne faut pas que ce soit la source d'énergie principale, enfin, que ton organisme soit habitué à ne fonctionner qu'à ça. Et mmh. Et en course à pied, je prends un petit peu l'exemple. Souvent, là, j'ai été inscrit dans un club d'athlétisme. Et souvent, ceux qui venaient, par exemple, du foot, avaient une grosse capacité sur la piste, par exemple, sur des efforts très intenses. Mmh. Parce que, bah, d'une part, musculairement, ils étaient habitués comme ça. Et d'autre part, parce qu'ils euh, avaient l'habitude de, 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 de fonctionner majoritairement sur la filière des glucides. Et dès qu'on les emmenait sur des sorties un petit peu plus trail et plus longues, eh ben, au bout d'une heure et demie, deux heures, il y avait un petit peu plus personne. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à, à euh, se mettre à utiliser leur graisse comme source d'énergie.
2: Ça veut dire qu'il faut l'entraîner, cette filière, ou est-ce que euh, bah, si tu es assez, qu'elle vient, elle se déclenche naturellement
1: elle se déclenche quand même naturellement. Ouais. C'est-à-dire que si tu es vraiment à sec, mais euh, tu ne vas pas être aussi performant. Après, c'est comme tout. Euh, il faut faire des entraînements où tu en donnes pas, mais ne pas habituer aussi l'organisme à ne pas fonctionner, euh, enfin, ne, 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 ne pas savoir utiliser les glucides aussi. C'est pour ça qu'il faut faire des entraînements où tu vas donner beaucoup de glucides, pour tester un petit peu ta tolérance maximale aussi à mmh. l'effort, tu vois. Là, on parle de, il y en a qui parlent de 80, 90 grammes de glucides par heure d'effort, ce qui est déjà une tranche très, très haute. Euh, mais il faut tester sa propre tolérance. Donc, euh, ne pas rentrer dans le cétogène à ne plus donner de glucides, mais ne pas rentrer dans, dans l'effet inverse à en donner trop aussi. Il faut, faut faire les deux, en fait. Il oui. faut faire des entraînements où tu vas pas en donner du tout. Comme ça, tu es habitué aussi à ressentir ces sensations-là aussi, ce que tu pourras retrouver peut-être en course sur de l'ultra-distance parce qu'il n'y a pas toujours des ravitaillements, il n'y a pas toujours de quoi avoir à manger sous la main, etc. Donc, tu sais que tu es habitué à ça. Et euh, profiter ben, un petit peu de, de, de cet effet boostant que tu peux ressentir quand tu vas donner des glucides justement à l'effort. Pareil avec le café, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est ça, Xavier Tevenard qui fait ça avant un UTMB, deux ou trois semaines avant, il supprime le café, lui. Tu vois et arriver aux abords de l'épreuve et, et pendant l'épreuve ils vont en utiliser pour profiter vraiment de l'effet boostant oui. parce que sinon tu ça ce phénomène d'accoutumance tout le temps quoi tu vois ouais.
2: sacré Xavier
1: ouais sacré Xavier <rire> ouais.
2: <rire> euh, du coup euh, je te conseille et ouais. tout ce qui écouté d'aller bah, si vous êtes habitué à télécharger illégalement euh, bah, ouais. <rire> Allez-y, Ou Voilà ouais. sur YouTube, mais il est, euh, il est, bah, il est payant et puis il est en sous il est, il est en français, c'est beaucoup moins intéressant. Ouais. De télécharger un documentaire qui s'appelle euh, donc en français sur YouTube, c'est Sugarland ouais, et, ouais, ouais. Euh, ouais. et en le titre, le vrai titre ouais. anglais australien, c'est mm -hmm. euh, That Sugar Movie. Okay. Et ça reprend justement tout ce, ça détricote tout ce mythe du bah on en avait parlé avec Myriam déjà euh, euh, tout ce mythe du sucre euh, contre le gras et pourquoi ouais. bah, la, notre alimentation est de, de plus en plus sucrée ah bah, les méfaits clair. les méfaits du sucre sur l'organisme euh, donc euh, bah excellent euh, excellent truc si euh, s'il y a un truc à voir ces temps-ci c'est vraiment celui-ci
1: ouais ouais tout à fait euh, Également, oui, vas-y. Pardon. Puis voilà, on en revient au même en fait. Tu vois, c'est ce que je conseille toujours en alimentation, c'est-à-dire ayez une alimentation brute, variée et la plus vivante possible. Effectivement, si tu achètes tout le temps des produits euh, emballés sous plastique avec ouais. un, un million de dédulcorants et d'ingrédients, etc., automatiquement, tu sais très bien que c'est pas bon pour ton organisme. L'alimentation, ça doit être simple. Après, là, on rentre vraiment dans un petit peu plus un petit peu plus spécifique parce qu'on fait du sport. Donc, on va se dire, bah ben voilà, combien j'ai besoin de glucides, combien j'ai besoin de protéines, etc. Mais la base de ton alimentation, ça doit être quelque chose de brut, de varié, de vivant et de non transformé. C'est ça, la base de tout, quoi, en fait, pour être en santé et pour être performant l'effort. Mmh. Si tu fais ça, tu as déjà fait une grosse partie du boulot. Après, le reste, c'est que de l'affinage, en fait.
2: Ouais, l'objectif c'est quand même d'être en bonne santé au final. Ah bah,
1: l'objectif c'est que c'est d'être en bonne santé c est c est... Que ça. voilà voilà. Oui. si es en bonne santé, automatiquement après derrière bah, tu pourras être plus performant donc euh, il faut pas voir que l'alimentation parce que souvent c'est un peu le défaut du sportif on voit que l'alimentation euh, sur le côté performance qu'est-ce qui va me faire booster mon énergie qu'est-ce qui va faire que je vais être meilleur à l'entraînement et en compétition etc mais la base, le socle de tout c'est vraiment la santé de ton oui. organisme et sur le long terme quoi donc euh, voilà. Bah voilà, super Ouais, ouais bah non, c'est oh, ça. À la, la
2: conclusion, dis donc <rire> Bah voilà, bah voilà. voilà.
1: C'est clair. <rire> ah, c'est un type de langage, tu vois, tu m'as fait ressortir sortir. Non mais t'inquiète, de... j'ai le même.
2: Le, même. Ouais. le soir, des voilà. fois, je raconte des histoires à ma fille, elle me demande plein de trucs, et je finis par... Euh... Bah voilà. Bah voilà <rire> bah, Raconte-moi l'histoire de la princesse et du dragon. Et tu vois, il fait ci, il fait ça, la princesse, elle est emprisonnée dans une tour, le dragon... Il la libère et, voilà. et ben voilà. Et voilà tout. Tu m'étonnes voilà, qu'après et... ah tu m'étonnes que j'arrive pas à l'endormir avec des histoires aussi nulles.
1: C'est clair, c'est clair.
2: Euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais raconter à force de raconter des conneries. Oh, je sais plus ce que tu disais. Bah des conneries comme ça suite. Ouais. 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 Euh... Si j'ai une petite question sur ouais. euh, le gras. Est-ce ouais. que le gras, c'est toujours bon ou est-ce qu'il faut quand même limiter certains types de gras Si je me fais une salade, disons, euh, carottes râpées avocat avec de l'huile d'olive, est-ce que je peux en manger à m'en faire péter le bide ou est-ce qu'il faut quand même y aller mollo Non. Alors, c'est pareil, tu vois. Ça, c'est
1: souvent, euh, voilà, on me dit, ben par exemple, les fruits, c'est bien, c'est une bonne source de glucides, mais c'est pas pour autant qu'il faut en manger. Euh, il faut, faut pas pour autant manger 10 bananes par jour, quoi, tu vois. Ouais. Euh, le, le gras, c'est pareil les noix, les avocats, les graines, etc. C'est très très bien, mais il faut rester dans la, dans la norme quantitative que, que tu as besoin, quoi, en fait. Hein. Mm. Donc, euh, oui, c'est bien, mais toujours rester dans, dans, une, dans une norme quantitative. Alors, par exemple, pour, alors on va rentrer dans des chiffres, J'aime pas trop donner des chiffres, parce qu'après, c'est en gros, pour une personne, tu fais ton poids x 1,2 à 1,5 grammes par kilo de poids de corps. Mm. Et là, tu as ta quantité de gras que tu dois consommer un petit peu par jour. Donc, journalièrement.
2: Répète la, donc, la formule. Euh,
1: alors, 1,2 à 1,5 g par kilo de poids de corps. En gros. Mmh. C'est à peu près ça. Et donc, par exemple, euh, dans, euh, tu prends euh, des, 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 des noix, des, des avocats, etc. Ça, c'est très riche en gras. C'est des bons gras, c'est des bons acides gras. C'est clair mais comme tu dis, il faut pas en manger à t'en faire, faire exploser le ventre non plus. quoi. Parce Alors, que d'une si... part, tu vas avoir un suppl... surplus, calories, mmh. euh, surplus calorique, ça c'est clair. Et d'autre part, tu vas avoir un apport en gras qui est trop important par rapport à, par rapport à ce que tu dois avoir.
2: D'accord. Donc le sucre raffiné, quand il arrive dans l'organisme, le corps n'est pas capable de le transformer en énergie ou de le stocker. Ça, c'est ce que vous apprendrez en regardant The Sugar Movie le ouais. gras euh, en excès, il est, il devient quoi, lui Il est stocké, lui aussi euh, Oui,
1: mais oui, c'est pareil. Il est stocké. Il est mmh. stocké. Après, euh, ce que tu disais, tu disais le sucre. Oui, quand il est, quand il est en excès, il est stocké en graisse aussi. Il est stocké en aussi. Le gras, c'est la même chose. Mmh. Simplement, le corps, il va. Euh, c'est plus difficile au corps euh, de transformer euh, des graisses en source d'énergie que des glucides. Tu vois. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut habituer le corps. À, à, à utiliser cette filière-là pour, euh, pour justement euh, bah pallier le fait qu'ils se mettent que en fonctionnement sur les glucides, tu vois. Mmh. Après, il y a aussi la notion de euh, intensité. C'est-à-dire que si tu es en haute intensité, euh, ton corps il va utiliser que des glucides. Mmh. Donc, c'est pour ça que, après, euh, quelqu'un, par exemple, qui est en cétogène, euh, il va avoir du mal à faire des exercices à haute intensité. Ouais. Parce qu'il aura une réserve de glycogène, bah, notamment au niveau musculaire, qui sera très peu, import très peu mmh. importante. Mmh. Donc, tu vas avoir. Donc, c'est un double tranchant. C'est-à-dire que tu vas être moins performant sur des efforts d'intensité. Donc, qui dit que tu es moins performant sur tes efforts d'intensité, tu vas moins progresser. Aussi. Bah oui. Tu vois Automatiquement. Donc, oui, peut-être tu vas être bon sur de l'ultra-distance, sur le long, long, long. Mais euh, si tu veux avoir une notion de progression et développer des watts, et de la puissance, etc., il faut que tu fasses des exercices à haute intensité. Mais si tu n'arrives pas à les faire, donc tu ne peux pas progresser. Ouais. Voilà. Donc, euh, voilà, tu vois, je redis voilà.
2: Bah voilà. <rire> euh, ce qui signifie que... Bah, là, je vais en reprendre un exemple perso. Ouais. Euh, ouais. Moi, je suis sorti du, euh, du confinement avec un léger surploi. <rire> euh, donc euh, un enfant, moins de vélo, euh, du ouais. grignotage divers Ouais. Je suis sorti ouais. du confinement, allez à j'avais peut-être 7 kilos en trop. Ouais. ouais, je pense que j'ai pris 5 6 5 6 bons kilos pendant le confinement. Okay. En, en évitant le régime hardcore euh, cycliste pro, euh, je pense ouais. que de la salade pendant un mois parce que je l'ai entendu, ouais. ça je l'ai entendu. Ouais. Euh, comment on planifie, sur quel délai on peut... Euh... Tiens, je fais une, juste une parenthèse, j'ai un mail de Alvaro Madrazo à l'instant ouais. qu'arrive. Alvaro, ouais. c'est un mec du Nord qui fait, commercialise et conçoit des produits énergétiques à base de gras. Très ouais. très bien.
0: Très ouais. très très, très, ah, très okay. bien. Ah ok, super. Comme ça, c'est une
2: publi publicité gratuite. Je ah, bon vois son message passer. Donc, euh, non, non, super, super. Je t'enverrai les, les, ouais, les coordonnées de son, de son truc. Ouais, euh, bah, D'ailleurs, je vais le dire, dire tout de suite. Parce qu'en plus, c'est vraiment un mec sympa. Olifat. Donc, Oli ah, comme. Oui. Euh, ouais, euh, je, connais, je, je connais, mais j'ai vu un petit peu passer euh, sur Facebook, mais j'ai essayé de voir s'il y avait un
1: site internet et je ne l'ai pas trouvé,
2: justement. Ouais. Bah, écoute, je t'enverrai le. C'est H-O-L-Y, c'est ouais, ça hein. Oli comme, Ouais, euh, bah, Oli ouais. comme la Terre Sainte. <rire> ouais, ouais. 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 <rire> voilà. Ouais. <rire> Pour ceux qui veulent faire du sport en Israël. Euh, ouais. <rire> ben non, mais tu rigoles. Mais il y a plein de supers épreuves en Israël. Ouais.
1: J'ai entendu que tu avais été un petit peu fan de. de, de, de T'as déjà été là-haut, hein ouh Là.
2: Oula, Non Ouais, j'adore. Ouais. J'adore.
1: Ouais, ouais, ah ouais. J'ai entendu sur un bouffe. épisode, tu disais que c'était top de rouler là-haut, etc. Alors euh, j'y ai pas roulé,
2: j'y ai travaillé. Ouais. Mais j'ai pas roulé et de toute façon, on pouvait pas rouler parce qu'il y avait trop de trous sur la route à cause des ah. obus. Mais, ouais. euh, mais oui, pour y travailler, c'est marrant. Pour y bouffer c'est encore meilleur Et Israël pour la bouffe c'est terrible Ah ouais Ah c'est ah ouais. génial okay. ah, ouais. ah ouais Je ah pensais ouais. pas tu vois Ah bah le régime méditerranéen Fond les ballons euh, Les tomates et l'huile d'olive Ah ouais, ouais Les falafels et tout Les, ah, le, les, les, ouais. les pois chiches Les pois chiches, chiches etc ouais, ouais, le, houmou ouais. le houmous, ouais. houmous c'est que ça Ah super Ah ouais super. non mais Il bah, euh, faut aller en Israël alors Mais grave 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 ouais. Israël ouais. C'est trop cool Enfin Bon ouais. Pas pour tout mais Pour pas la bouffe Pour la bouffe c'est top en tout cas Et les israéliennes Voilà Ouais Ouais on va euh... retenir
1: que le positif alors si on va loin. Voilà.
2: <rire> Exactement. Ça, ça c'était la, la parenthèse. Donc sur combien de temps on peut planifier une perte de poids
1: ça, ça ça dépend du métabolisme de chacun. Hum. Tu vois aussi. Et ça dépend de ce que tu vas mettre en place aussi. Ouais. Euh, mais ce qu'il faut retenir c'est euh, éviter d'être trop restrictif euh, dès le début. C'est-à-dire ouais. que oui, effectivement, euh, par exemple, pour reprendre l'exemple des régimes euh, du camp et hyperprotéinés, ça marchait très bien, mais sur le court terme, pourquoi Parce que ben tu supprimais toutes sortes de glucides, mmh. tu gardais quand même des protéines et euh, tu gardais un petit peu de gras. Donc automatiquement, ben, tu étais en déficit d'une part calorique et tu n'avais mmh. pas d'apport en glucides, mais tu continuais par exemple à t'entraîner. Ouais. Donc ben effectivement, tu séchais, mais tu séchais euh, rapidement mais qui dit rapidement, après, euh, le problème qu'il y a, c'est que le corps il a été mis en défaut. Donc, tu as, as mis un petit peu ton métabolisme au ralenti. Le jour où tu reprends les glucides, le corps il se dit « ou toi, tu m'as privé eh ?» ben, Comme tu m'as privé, je vais les stocker encore deux fois plus. Tu vois, ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc, il ben, y a une mise en réserve qui se fait euh, encore plus euh, de façon encore plus importante. Donc, il mmh. y a eu des grosses prises de poids après, et voire plus, euh, après les donc ces, ces régimes hyperprotéinés. Ce qu'il faut, c'est réduire un petit peu sa part de glucides, certes, continuer à s'entraîner, créer un petit déficit quand même calorique, garder toujours ses apports en protéines et en graisse, mais euh, de façon progressive. Si tu fais si tu fais trop de restrictives d'un coup, ouais. ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnera sur le court terme, mais tu vas les reprendre après. Donc après, te dire une date comme ça, je pourrais pas te le dire exactement, mais on va dire... Euh, en sur deux à trois mois, tu peux déjà avoir quand même quelques résultats.
2: Hein. Euh, euh, là, tu sais, en trois semaines, euh, le résultat, il est déjà étonnant. Hein. Ah ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Euh... Non, mais si tu vraiment, et, tu le perds une pas dizaine plus, de hein. kilos quoi. Ah ouais, moi ah ouais, oui, ouais. Bah, j'ai ouais. même pas une dizaine de kilos à perdre, j'en ai 5. Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, là, ça peut aller, ça peut aller rapidement quoi. Euh, ne roule
2: pas beaucoup en ce moment, euh, mais je, par contre, je fais attention à la bouffe. Euh, également, euh, tiens, dans la série Conseil, euh, est-ce que ouais. tu connais Jean-Paul Stefan J'ai fait un épisode avec lui il y a, bah, il y a un, petit peu, un petit peu moins d'un an. Ouais. En septembre, je crois, il a été, bah, il est pour, il a été champion de France de cross-country pour la treizième fois la semaine dernière ouais. en master. Ouais. Et euh, pareil, tu vois, il, je, je, vraiment, je conseille à tout le monde de le suivre, son blog sur Facebook. Mm -hmm. Euh, parce qu'il donne beaucoup de conseils sur bah, les légumes, sur euh, ouais. les, les produits laitiers, comme on parlait à ouais. l'instant, euh, tous euh, tout ces trucs-là. Et quand tu vois le niveau de performance qu'il arrive à maintenir à 50 et quelques années, ouais. euh, bah, ça donne quand même un petit peu à réfléchir. Et là, récemment, il y a fait. eu une conversation avec euh, pareil, un autre ancien invité, Cédric Dubois, qui ouais. lui aussi a arrêté les sucres et les, et les, et les produits laitiers. Ouais. et on est tous d'accord pour dire que le la, la, le, le gain euh, vaut vraiment le vaut vraiment le détour parce qu'on se sent tous beaucoup mieux en fait ah
1: bah, tout à fait et pour revenir un petit peu aux produits laitiers euh, tu, tu tu as une après une tu, tu as une meilleure une meilleure digestion au quotidien quoi c'est à dire que et même après il y en a qui qui en ressentent des bénéfices tu vois au niveau articulaire euh, euh, maux de tête etc il y a plein plein de bénéfices mmh. à réduire sa part de de produits laitiers, notamment produits laitiers de vaches et à ne pas rentrer aussi dans le côté euh, outrancier de la consommation des produits de brebis ou de chèvre, hein, c'est pareil hein. donc il euh, y, y, y a des bénéfices vraiment à en retirer et notamment sur quand, tu fais des, quand, tu fais, quand tu fais des épreuves sportives ou que tu fais du sport tout simplement quoi.
2: voilà, voilà, <rire> voilà, voilà. Non, parce que là en plus c'est le moment où je ne sais plus quoi dire donc euh, c'est toujours le moment gênant où je constate que nous arrivons à temps, laisse-moi regarder à 1h20 ouais. Ah ouais,
1: parce qu'on pourra en parler des heures, quoi. Hein, bah, ouais, ouais, sauf
2: que j'ai pas sauf que, sauf ah, que oui, oui, pas ça à foutre. Hein, donc, ah bah, ouais, euh, bah moi non plus. Hein, attends, bah ouais. vrai, ouais. donc, <rire> euh, tu veux faire quoi maintenant cette année Parce cette que là, tu as, as conclu une belle épreuve, mais euh, maintenant ouais. tu te, tu vas te tourner vers quoi
1: euh, Alors, j'ai envie d'un peu de reprendre quand même euh, le trail, de, ouais. de me retester sur une épreuve de trail, mais peut-être pas. Trop longue, enfin, on va dire pas trop longue, peut-être un, un moins un moins de 100 km ou un 70 à 80 km. Et, euh, j'ai envie quand même de passer le cap supérieur sur une épreuve de d'ultra de, de, distance en cyclisme. Alors, mmh. je sais pas quoi, mais je pense que un 1000 un, un km m'attirerait bien déjà, quoi. Alors, ouais. après laquelle, je sais pas. Peut-être un biking man, je sais pas. Euh, il faut que ça, moi, il faut que ça me donne envie, faut que je, ou que je regarde une vidéo que ça me fasse rêver, ou que le nom il me donne envie, mmh. euh, je sais pas. Je fonctionne un petit peu comme ça, tu vois. Toutes les courses me, auxquelles je me suis inscrit, il faut que, faut que ça, je sais pas, faut que ça matche, faut que, ça, faut que ça
2: me parle quoi, tu vois. Ah t'es une, vict une victime du marketing hein, quand même. Peut-être, peut ah, carrément. Ouais. Parce que ah, des ouais, épreuves super cool. Euh, à moindre coût parce que bah il, en, il y en a plein et qui coûtent que dalle il y en a des tonnes mais c'est vrai qu'on retient toujours les épreuves ouais, avec un beau avec un budget marketing des vidéos de bâtards qui font rêver Exactement, mais, ouais. Ouais. Je pense, mais je pense euh, ouais, comme tu dis il y a, il y a des plein petites de trucs moins connus euh, carrément euh, ouais, ouais, et, ouais. et plus difficiles euh, non moins prestigieuses parce que quand tu es quand tu les conclues t'as quand même mal aux pattes Ouais. Mais euh, voilà, c'était un petit plaidoyer. Mais bientôt, on va, je vais faire un épisode avec trois organisateurs pirates. Ah, euh, donc, voilà. tu pourras écouter un petit peu euh, mes amis Olivier, Romain et euh, Bertrand. Donc, ouais. euh, trois personnes à qui il ne faut surtout pas faire confiance. <rire> parce qu'ils n'ont qu'un seul mot de vocabulaire pour dire difficile, caillou, Montée, descente, difficile pour eux. Il résume ça t'inquiète, c'est roulant ». Ouais,
1: t'inquiète, ouais, ça passe, quoi. Non, non, mais
2: ça passe, c'est bon, t'inquiète. Et puis, tiens, t'arrives plein d'espoir en disant « super, c'est roulant ». Il m'a dit que c'est roulant, donc <rire> je vais pouvoir mettre du braquet. Et là, t'arrives dans un champ de mine, c'est que du caillou. Laisse tomber, <rire> tu dis « mais ça roule <rire> ». Bah oui, ça roule à côté du vélo. Ouais, c'est bien, bah, c'est bien c'est bien c'est bien donc euh, non non vrai, non, je, je me moque gentiment parce que je les aime beaucoup tous les trois et on va faire un épisode vraiment spécial pirate de l'organisation parce que tous les trois organisent des trucs euh, hyper difficiles hyper intéressants et euh, c'est vrai qu'ils sont pas sous les feux des projecteurs on n'en entend pas parler ils passent ouais. pas la, ils passent pas à la télé tu vois ils passent pas à, sur france okay. 2 mais euh, mais pour se les farcir c'est quand même difficile OK. Bah
1: ouais. Après il faut aussi que le voilà, moi ce qui me fait rêver aussi c'est le le parcours en soi, oui, OK, que ce soit difficile mais c'est aussi euh, le paysage que tu peux rencontrer, tu vois que ça me dépaysse quoi en fait. Ils sont vois. tous
2: dans le sud. Alors t'inquiète ouais, pas voilà. toi le mec de le mec de Metz, tu vas être euh, tu vas être dépaysé. Ouais. T'inquiète okay. pas. OK.
1: Bon, bah alors c'est parfait. Alors c'est parfait. Voilà. <rire> ça me va.
2: Je vais te laisser pour ta minute de solitude mais avant cela ben bah, merci. Euh, ouais, bah merci, merci à toi, hein, c'était bah, un plaisir hein. merci d'écouter, euh, bah non euh, moi j'y suis pour rien là-dedans, s'il n'y a personne qui écoute euh, ouais, moi je ne à ça rien ça, donc merci à vous tous, merci à toi et merci à tous d'écouter malgré tout parce que euh, bah, raconter des conneries dans un micro c'est pas bien compliqué hein. non
1: tout mais, mais monde... bon tu vois ça m'a permis de, de découvrir plein de choses euh, de découvrir des personnages de l'ultra distance des conseils, etc enfin, voilà, je, je trouve que c'est vraiment super intéressant et merci pour ça mais vraiment, eh ben. merci pour ça.
2: Eh ben, pas de quoi. Voilà, voilà.
1: <rire> voilà, et eh ben
2: voilà. <rire> euh, mon petit Guillaume, je te laisse pour ta minute de ouais. solitude. Tu connais le principe, donc euh, ouais. gros bisous et à très bientôt. Ouais. Merci encore. Ok. Merci. Salut Richard.
1: Alors, la minute de solitude. Eh ben, déjà, merci à Richard pour, pour l'invitation. Euh, ça a été un plaisir euh, de débattre un petit peu de tout ça, de la race cross France, du parcours euh, que j'ai pu avoir avec le vélo, sachant que je viens pas du cyclisme. J'ai pu euh, bah, découvrir euh, voilà, euh, Johan euh, par rapport au podcast qui m'a fait un super plan d'entraînement et je lui remercie parce que je suis arrivé avec des capacités que je pensais pas développer euh, en cyclisme. Et en si peu de temps, euh, j'ai été surpris quand même de la progression euh, en cyclisme. Donc, bah, continuez à vous lancer des défis, c'est que c'est que ce que je peux dire. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a que le sport qui peut nous vivre, faire vivre de telles émotions comme ça. Euh, Faites-vous plaisir, que ce soit en trail, en course à pied, en vélo, et lancez-vous des défis. Voilà. C'est ce qu'il ce qu faudrait, ce qu faudrait retenir et que, euh, on a des capacités à insoupçonner et je pense que on peut aller bien au-delà de ce que, de, de que l'on pense. Et donc, euh, je dirais, voilà. voilà. Pour terminer, je dirais,
0: voilà. <rire> Merci à tous. Salut.